0: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM.
4: Experiencia sonora, sonora, sonora. sonora.
0: aficionados que viven la intensidad de la radio universitaria, bienvenidos a una emisión más de voces en el campus, esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo en vivo, no en directo desde las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta emisión Mario Conde, hemos recibido muchísimas peticiones por parte de todas las orejas que sintonizan Resistencia Modulada, hemos recibido amenazas paquetes por correo hubo una manifestación afuera de las instalaciones
5: de Radio Nam, una exigían la vuelta de voces en el campus y pues enos aquí. De hecho, también nos recibió un comité de bienvenida. Quiero aclararle a la audiencia de Radio Nam que nos está escuchando ahora que dirán, pues ¿qué, eh, con quién van a hablar si se, eh, la FES eh, Aragón está como a una hora de cerrarse. No, no estamos, como dijo perro muchacho, no estamos en directo. Esto se grabó. Para nosotros son las 12 del día, aunque para ustedes sean las 8 de la noche con aproximadamente 7 minutos. Eh, Digo aproximado porque no sé bien cómo, cómo va a ser la entrada Pero nosotros estamos aquí a medio, a medio día desde la FES Aragón Tampoco lo escucharon ustedes porque tenemos unos excelentes filtros de sonido En nuestra cabina herméticamente sellada Pero las ocho, casi 800 personas según el último conteo que hicimos Las casi 800 personas que están agolpadas afuera de la cabina están Aplaudieron como enloquecidas en el momento en que la transmisión comenzó Si se dan cuenta, eso que se escucha es porque la tía Ana abrió la puerta de la cabina, uh -huh. y entonces se alcanzó a colar algo del sonido, agradecemos a Ana Benito que también está peleando abrazo partido contra, contra estos ocho centenares de personas, de alumnos aquí en el campus de la FES Aragón
0: Gracias Ana Benito que es representante de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM Ay. y son quienes hacen posible esta transmisión junto con Radio Universidad, gracias al 3 H equipo de producción y pues espérenos porque Voces en el Campus quienes no estén al tanto es una gira radiofónica para que nos esperes en tu plantel. Vamos a estar haciendo este tipo de transmisiones en vivo desde sus planteles y vamos a estar dándoles regalos desde libros hasta agendas y mochilas cortesía de Converse.
5: Y también de Radio UNAM porque tomamos, rescatamos algunos de los cilindros de cera con los que se grabaron los primeros programas de Radio UNAM y los borramos y los convertimos en termos, en vasos ecológicos para que ustedes puedan llevar el agua a donde quieran y la gente diga, oye, escucha Radio UNAM y de esa manera sepan que ustedes son personas muy superiores en gusto Justos intelectuales.
0: Arróbenos y etiquétenos en sus redes. Recuerden, Facebook Resistencia Modulada, Twitter, Twitter R Modulada,
5: Instagram resistencia Modulada. Vamos a estar utilizando el hashtag Voces en el Campus y el hashtag Resistencia Modulada. Le conviene a la gente que nos está escuchando seguir esos hashtags y esas redes sociales porque ustedes creen que la mochila, las mochilas se van a regalar aventándolas a esta multitud y que se peleen por ellas. No, Lo vamos intentamos. a hacerlo como gente. Lo intentamos una vez, por eso ya no nos dejan pasar uh -huh. a, a la FESCO pero nosotros lo vamos a hacer ahora como gente civilizada mediante las redes sociales, que no son tan civilizadas.
0: Así es que, por favor, etiquétenos y tómense una foto escuchando voces en el campus, haciendo cara de que están oyendo radio. Recuerden, vamos a tener regalos, vamos a tener dinámicas y a lo largo de las siguientes tres horas vamos a estar platicando con algunos de ustedes. Pero las personas que no se encuentran apuntadas en la escaleta también pueden participar pidiéndonos su canción favorita para dedicársela a su persona más favorita o bien al profesor que más los ha hecho sufrir o a sea, lo largo de estos pocos días de
5: clases. Es como si pusieran su YouTube en la radio pública, perro. Cada quien pone su ro... y va a sonar.
0: Es como si pusieras eso ¿cómo se llama esa cosa? Spotify Ajá. pero a través de la radio pública. Todos
5: van a oír la música que tú quieres. Así es. Concepto innovador, novísimo dentro de la radio pública. Sin comerciales aparte nos dice Apacho Raspi que ya está afuera esperando turno. Vamos a cumplir la primera de las peticiones musicales que ya llegaron aquí hasta la cabina de Radio Nam, la cabina móvil pero ¿Qué, qué, qué es esto ¿Sí Va, le letra?
0: A, no le entiendo a tu letra pero si la dedicamos a Converse Vamos a las mochilas
5: la, la dedican a Converse, esto es Freedom de Daniel Grau, regresamos a Voces en el Campus
2: resistimos.
6: Siento la rebeldía indomable
7: de miles, no nos va a detener.
0: ¿no? en vivo desde la FES Aragón y acabamos de escuchar Freedom recuerden que ustedes también pueden colaborar con este playlist a lo largo de las siguientes tres horas pidiéndonos su música favorita a través de Ana Benito de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM Ana Benito es la tía Ana que se encuentra alzando el brazo en estos momentos a ella se acercan y le escriben su petición dedíquenle una Canción a nuestro siguiente invitado, el licenciado Daniel Muñoz, que es jefe de la unidad de extensión universitaria. Bienvenido,
8: profa, eh, profesor. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: No, muchas gracias por invitarnos también.
8: No, gracias por acudir aquí a la FES Aragón, que la puedan conocer un poco más en estas tres horas.
4: Pues yo ya la conozco por cuatro años. Yo salí de aquí de la generación de hace tres años, entonces me hace muy feliz regresar a pues a mi casa
0: Michelle, tú eres de FES Aragón Claro Y ahora estás aquí en Radio NAM Claro Y en No FM Cuéntanos tu experiencia en FES Aragón en, en un minuto
4: Uf, se pasaron muchísimas cosas Fueron cuatro años de carrera En donde uno se tiene que decidir por especialidad eh, Yo tomé radio eh, Nunca había entrado Mi primera cabina de radio fue aquí en la FES Aragón y, y me sentí muy intimidada Por los micrófonos Por la forma de trabajo Tuve unos profesores bastante buenos en radio Que después eh, me llevaron a programas en el Imer Y poco a poco he ido escalando De 9 no FM hasta acá Y ahora me toca dar la vuelta Y entrevistar a quienes están ¿no? en esta gran casa en, en lo que es la FES Aragón
8: No, Qué bueno, en verdad Nos da mucho gusto que nuestros egresados estén en varios ámbitos Tanto de la vida política, pública, empresarial En verdad, bienvenida nuevamente a tu casa
4: Siempre con las puertas abiertas Yo sé que estas nunca se van a cerrar
8: <risa> Ay, qué bonito
0: Pero eso es algo muy interesante, Michelle eh, Licenciado Daniel Porque... Con respecto a otras facultades de la UNAM, estoy pensando específicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde está la carrera de comunicación, la FES Aragón le da bastante relevancia al ámbito de la producción radiofónica. No sé qué...
4: No, no sé bien si sí, también la, la FES Acatlán, que también tiene comunicación, eh, pero me acuerdo mucho que una de mis opciones por las cuales que yo me quedé aquí fue esa, el que había más eh, producción en televisión, uh -huh. en radio, prensa. en prensa. Eh, estaba como muy dividido Pero en, en, en cierto tiempo de la carrera Me acuerdo que colaborábamos Entre la, en las tres especialidades Entonces para mí era maravilloso
0: Es importante que se le dé Tanta relevancia a la práctica Y eso es lo que no ocurre En otras facultades de la UNAM Cuyo sistema escolar Cuyo plan de estudios También está bastante actualizado También es muy interesante
8: Pero aquí se le da relevancia a la práctica ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Sobre todo creo que una de las grandes desventajas de las FES eh, no solamente de la FES Aragón es justamente que somos facultades multidisciplinarias, entonces por ejemplo estudiar comunicación y periodismo aquí en la facultad le da la oportunidad también al estudiante de convivir con otras carreras, con otras profesiones a veces se tiene contacto con profesiones muy alejadas al área, ¿no? por ejemplo los ingenieros, eh, personas de arquitectura, que eso enriquece mucho justamente la formación de un estudiante porque te da la oportunidad de ver la sociedad, eh, la política desde otras aristas, y creo que esa es una de las grandes riquezas que tienen las FES, a diferencia, la mejor de las facultades de Ciudad Universitaria, que son en áreas muy específicas del conocimiento. Entonces, aquí esa es una de las principales riquezas, y la idea, sobre todo, de hacer mucha práctica, es algo también muy importante para nuestra facultad.
0: Sí, y además, eh, tomar en cuenta el hecho de que está al alcance de todos, ¿no? Claro. Hay un montón de gente que, no sé, yo me acuerdo cuando iba a Ciudad Universitaria se hacía literalmente dos horas de camino, a veces hasta más, a las 7 de la mañana y era como, pero ¿por qué si tienes casi casi al lado la FES Aragón, no? Claro. Y muchos terminaron cambiándose a una de las FES que, hay que
8: decirlo, el plan de estudios no baja de calidad, pero en lo más mínimo. Claro. No, y en realidad nosotros como FES, te debe decir que somos la segunda facultad con más matrícula de toda la universidad. Estamos justamente por abajo un poquito de la FES Catlán pero tenemos cerca de 19 mil estudiantes en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta, ¿no? te imaginarás, es todo un mundo, la universidad la facultad, entre profesores trabajadores administrativos estamos hablando, es una facultad de casi 21 mil personas ¿no? entonces es realmente una facultad bastante amplia, donde hay de todo desde formación integral, actividades culturales actividades deportivas para que realmente el estudiante pueda sacar provecho de su estancia aquí en la facultad eso también es muy interesante, háblenos de estas actividades
0: extracurriculares, porque me imagino que todos los que no están ahorita en clase que están viendo la transmisión en vivo de Voces en el Campus, lo cual agradecemos. Eh, están esperando su actividad extracurricular
8: o por alguna razón no están en su aula, ¿verdad? Claro. Bueno, es en este momento hora también de, de descanso, son las 12 del día. Ah, Hay bien. algunas carreras que finalizan a las 11 sus clases, sí. pero realmente la, la facultad ha fomentado mucho la lógica de formar integralmente a los estudiantes. Para ello ha generado actividades culturales deportivas que puedan de alguna manera el estudiante realizar y que no tenga justamente que salir a otro lugar a buscarlas, fuera de, de Ciudad Universitaria y de todos eh, los eventos culturales que tiene la UNAM para ofrecerles. Eh, eh, cada semestre organizamos diferentes actividades culturales y, y deportivas. Por ejemplo, este semestre en el mes de septiembre, el 28 de septiembre, tenemos una carrera a Campo Traviesa que invitamos a todos para que puedan participar. Es una carrera que ya la hemos organizado por dos ocasiones. Esta sería la tercera ocasión. Es un día sábado y la idea es que cada vez tenemos más participación tanto de estudiantes de la facultad como de la UNAM, como también la comunidad externa, entonces es una de las actividades donde también pedimos que participen, que fomenten una cultura de salud y sobre todo que se diviertan de una manera eh, bastante animosa, que traigan sus compañeros, que les echen porras y que puedan eh, pasar un buen sábado en compañía de sus familiares dentro de las instalaciones de la facultad, eso es un ejemplo pero también tenemos eventos culturales por ejemplo, somos sede de la Muestra Internacional de Cine eh, sí. Tú te acordarás
4: Sí, ¿no? ya tiene añísimos Yo me acuerdo que cada que, que pasaba Que llegaba, iban llegando las fechas Habían compañeros que se peleaban por entrar ¿no? claro. este, Muchos otros eh, buscaban Cuando empezaba buscaban como por otros lados Otras sedes ver la película Y cuando nos enterábamos que ya se podían ver aquí nah, Nos quedábamos hasta claro. que se diera la película
8: no Y, y ahora en, el, en la primera semana de octubre Tenemos la, el Festival de Cine Francés que también somos sede del Festival de Cine Francés, entonces realmente hay muchas oportunidades culturales y deportivas para poder realizar aquí en la facultad más aparte actividades de otro índole académico y cultural, por ejemplo Idiomas también organiza de manera cotidiana semanas de idiomas ¿no? que involucran aspectos culturales en fin, hay muchísimas actividades dentro de nuestras instalaciones
4: Sí, y solamente es cuestión de que se acerquen y pregunten Porque me acuerdo que yo ya no estoy en la FES, ¿no? ya no ya no vengo como alumna Pero aún así me llegaban notificaciones y de idiomas Hace poquito estaban haciendo como un bailable aquí en la explanada claro. Me parece, no recuerdo bien el país, pero creo que era Brasil, una cosa de portugués no, Y entonces era, no nada más es como de ven y aprende el idioma Sino también te están enseñando parte de la cultura del idioma que estás aprendiendo
8: claro. Claro, claro. Hace unas semanas tuvimos un congreso justamente eh, sobre lenguas indígenas uh -huh. y también tuvimos la oportunidad de tener aquí en la explanada una feria de productos artesanales. Entonces, realmente los estudiantes tienen muchísimas oportunidades de hacer cosas aquí al interior de nuestra facultad. Y decir que no
0: únicamente se encuentra restringido todo esto a estudiantes de la FES Aragón, sino que pueden venir de cualquier facultad de la universidad. Claro, claro. La, la, las puertas de la facultad están abiertas a toda la comunidad universitaria. Porque todos somos Pumas. Licenciado Daniel Muñoz, ¿usted sabe
8: aproximadamente a cuántas personas recibió este año la FES Aragón? Bueno, de nuevo ingreso, la FES Aragón ha estado recibiendo aproximadamente 4.000 estudiantes cada año. Más aparte, en el semestre impar, en enero, recibimos aproximadamente otros 500 estudiantes al sistema de Universidad Abierta. Es decir, imagínate, tenemos 19.000 estudiantes de manera cotidiana en el sistema escolarizado y el de la Universidad Abierta. ¿no? Bien, pues a revalidar materias por favor. Claro, la claro no y ofrecemos eh, 14 carreras, es muy interesante también eh, de tres áreas del conocimiento que realmente eh, nos genera esa lógica de ser una facultad multidisciplinaria. Eh, tenemos eh, 14 carreras, por ejemplo del área de ciencias sociales, tenemos derecho que es una matrícula muy grande sí. estamos hablando que aproximadamente de la licenciatura de, de derecho son casi 8 mil estudiantes más aparte tenemos carreras como comunicación y periodismo, relación internacionales, economía y carreras muy especiales dentro de la universidad como la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario, ¿no? una carrera muy única por su perfil dentro de la universidad. Más aparte las ingenierías, que tenemos en total cinco ingenierías, ¿no? la civil, la eh, ingeniería en computación, eléctrica, electrónica, mecánica, más industrial. Más aparte tres carreras en el área de las humanidades y de las artes que es arquitectura, pedagogía y diseño industrial. ¿no? Entonces tenemos una gran gama de, de profesiones una gran gama también de cursos y de diplomados
4: pues ya sería cuestión de que busquen la información También en la página de internet Cualquier cosa o acercarse Acá en donde están todas las informaciones De, de las carreras claro, ¿cómo, ¿Cómo
8: se llama ese club? lugar?
4: Ya me acuerdo
8: en el edificio de gobierno
4: Ahí está, ahí
8: ah el
0: edificio es que de yo decía
4: Te vemos al lado de las torres de la FES Supongo ahí que ahí lo está
0: bloqueando los... tu inconsciente por el nombre Pero bueno, el edificio de gobierno no tiene nada que ver Con lo que están pensando Es el lugar en donde se da información por parte de la FES Así
4: es. Y si no, pues la página de internet también. Eso,
0: claro Muchísimas gracias, licenciado Daniel Muñoz, jefe de la unidad de extensión universitaria, y gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta no, y hacernos sentir pues como en, en casa.
8: En nombre de nuestro señor director, el maestro Fernando Macedo, nuevamente les damos la bienvenida y esperamos recibirlos también en otra ocasión. Cuando Muchas quieran. gracias.
0: Muchísimas gracias. Nosotros encantados de venir a hacer ruido aquí. Michelle Uribe también nos está acompañando. Santo Benito, que es la banda que estará tocando en vivo para todos ustedes en unos momentos más aquí nos, en Voces en el
4: nos Campo. Va a estar acompañando durante toda la emisión, entonces no olviden seguirlos también en sus redes Santo Benito MX denle Escucha Escuchas Resistencia
9: Nosotros somos Santo Benito y hacemos contra mexicano para gente rota. Estamos completamente en vivo aquí desde la Fes Aragón y vamos a, a darle. Vámonos.
10: Necesitamos más que nuestras manos, nuestros corazones, carne con los años. Solo quiero tenerte cerca de mí. ¡Vamos a la festa, ¿la Al de tu espalda desnuda y he sentido que no hay nada más que puedas enseñarme mientras que esté vivo. pero quiero tener ser cerca de mí siempre. Encontraremos la forma para evitar la muerte No necesitamos más que nuestras manos Nuestros corazones arden con los años Solo quiero tenerte cerca de mí De
9: mí. Pues.
0: Universidad Incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
0: Inclusión. Puedes verla al transitar en los pasillos, sin importar ropa, cuerpo
6: o color de piel.
2: Se escucha en las aulas, donde hay acceso a la información sin importar género, preferencia o identidad sexual.
7: Se siente en el campus, donde puedes ser como quieras, y siempre habrá personas que comparten nuestra identidad.
2: La universidad es incluyente. Resistencia modulada.
11: de escuchar fue Santo Benito en su primera intervención aquí en la FES Aragón y fuerte el aplauso, levantaron
5: muchísimo el ánimo, me encantaría decir que de la cantidad de gente que hay afuera de la cabina que ya asciende a 1400 personas <risa> eran solamente porque estábamos nosotros pero no, Santo Benito logró convocar a muchísima gente, aparte de eso eh, ya nos están enviando mensajes les recordamos que nuestra tía Ana está por ahí afuera recibiendo sus mensajes en papeles con 100% reciclables y estos son los mensajes que nos han dejado en la cabina dice ahí, ahí va la tiana está a mi izquierda me la estoy señalando es ella la que tiene los, los, los papelitos los papelitos para que anotes el mensaje dice para toda la comunidad de FES Aragón de parte de Ingeniería Civil y nos dejan un bonito mensaje nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario Oscar Wilde oh. piden de canción You Rock My World de Michael Jackson eh, te lo paso Lalo Louis, con amor de parte de Nuria Smith gracias Nuria Smith por dejarnos el mensaje también dice saludos a Robert a que los escucha de desde Los Ángeles, California. No sé cómo le está haciendo si no estamos en vivo. O más no estamos transmitiendo. Pero saludos hasta Los Ángeles, California. No, pero le va a decir que le escucha a las Ah, 8 de Claro, la noche. claro, claro. Entonces, saludos hasta Los Ángeles, California. Diego, ah, este mensaje está padre. Dice, Diego, por el amor que le tienes a tus conejos, ya decídete. Oh. Diego, decídete, porque si no creo que alguien va a ser Michotes. Dice, <risa> una canción especial para mi crush, Carla Jimena Basilio. Across the sea, The Wizard y aparte dice ya decídete, espero algún día acedas por favor Carla Jimena accede ya a esa petición de amor que te están pidiendo ahí para el amor aparte este es otro padre para el amor mis palabras no son falsas no son un montón de letras escritas no son algo que a cualquiera se le darían son solo para ti vida mía para ti fueron escritas si piensas que a alguien más van dirigidas un error rotundo cometerías son para ti y para nadie más querida piden de canción flor sin retoño de Pedro Infante y dice para todos los enamorados del amor Vámonos. Wow,
11: qué Pantan. mejor manera de decir te quiero que
5: a través de la radio pública. A, a través de Radio Unam. Dedicar <risa> algo en Exa, eh, como que es... Nah. No, ¿cómo es? Dedicar algo en Exa en gusta, pero dedicar algo en Radio Unam enamora. enamora. Y vamos a nuestra, nuestro siguiente bloque. Ya tenemos a nuestros invitados. Aquí en la cabina está a mi izquierda, Jonathan Chávez González. A su izquierda está Francisco Javier Mesa Muñoz. Y vienen acompañados por el licenciado Carlos Octavio. Bienvenido, licenciado. Bienvenidos, atletas, Gracias. ustedes vienen a, para hablarnos de las actividades deportivas de la FES Aragón.
3: Sí, así es. Buenas, buenas, buenas tardes, tarde, buenas tardes sí. Pues nada, aquí este, somos. Bueno, estamos aquí con los muchachos. Eh, soy el coordinador deportivo de la FES Aragón aquí de la UNAM, donde hay una pues, intensa actividad deportiva. Tenemos muchos chavos que de manera continua están participando en nuestras actividades, tanto de manera recreativa como de manera formativa. Y también tenemos un campo pues, bastante bien... Eh, adaptado en lo que es el ámbito competitivo ¿Tiene, eh, lo,
5: Hablas de las instalaciones de entrenamiento si son óptimas o, o, o a la posición que han conseguido en, en las actividades deportivas de la universidad
3: Tenemos una vasta cantidad de instalaciones deportivas, por ahí estamos trabajando para que vayan mejorando en cuanto a lo que es este, su, pues la, la adaptación ¿no? para que los muchachos puedan estar, sentirse mejor pero bueno eh, aun cuando a veces hay algunas limit limitantes eso pues no es límite en el aspecto competitivo y la muestra clara está aquí con los dos jóvenes que vienen hoy a acompañarnos Jonathan y Francisco. Que la verdad es que han alcanzado eh, pues niveles incluso de, de, de talla internacional en lo que okay, es su ámbito dale. competitivo
5: eh, en, en cual, cuál es su disciplina deportiva en la que destacan muchachos cuéntenos eh, Francisco no Jonathan, Jonathan. Yo,
7: Jonathan, Jonathan yo practico kickboxing, Ajá. kickboxing. Ajá, desde los seis años aproximadamente okay. y a partir del año 2015 formo parte de la selección mexicana de, de kick y en, en 2015 tuve la oportunidad de ser el único mexicano en pelear en Dublín, Irlanda, okay. quedando en cuarto lugar mundial y ese mismo año pude ganar el campeonato internacional eh, en Costa Rica en 2016 estuve en Miami peleando en los Panamericanos, y quedé okay. en tercer lugar y este año acabo de regresar bueno, tiene como mes y medio que regresé de, de Rimini, de Italia, en la Copa Mundial okay. y ahí quedé en tercer lugar y ahorita estamos clasificados para poder estar en los, en los juegos, en los en el Mundial, que es en noviembre, en Turquía.
5: ¿Y ya, ya, ya tienes todo preparado para ir hacia allá o necesitamos organizar un Jonathan para apoyarte a que vayas hasta Turquía?
7: El Jonathan estaría muy bien. <risa> Sería agradable. Jonathan. Vamos a
5: tratar de ver a Roba Benistófeles para que pidan apoyen a Jonathan. Para que el director de Radio Nam. Director de Radio Nam. Eh, Conoció hace poco un, un luchador de judo que también se fue a participar eh, a otro país, pero hablaba de que había mucha competencia desleal y de hecho lo descalificaron por porque uno de sus trincantes fingió una lesión. ¿Tú has visto algo similar en, en kickboxing en otras competencias?
7: Bueno, eh, creo que cuando vamos bien entrenados y vamos como con la mentalidad de ganador, creo que a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier problema, pues siempre como que vamos a poder solucionarlo. Y comentaban que el peor enemigo es un mexicano.
5: Es otro mexicano.
7: Es otro mexicano. Entonces creo que los problemas más grandes que he tenido es... Es por otro, por otros mexicanos. No sé, así, banda.
5: No no, 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 dejen que dejen que yo no tan salga de la cubeta de cangrejos. Francisco, ¿qué nos cuentas de ti?
12: Pues nada, yo formo parte del equipo representativo de nado con aletas. Eh, entreno ahí en Ciudad Universitaria. Eh, nado desde los 6 años. Formo parte del equipo desde el 2012. Precisamente en ese año fui a competir a Austria. ¿Ahorita cuántos
5: años tienes? Ahorita tengo 21. 21. 15 años nadando. Okay. no Profesor,
11: pues ¿Usted diría que a los seis años digo aquí es una coincidencia es una edad <risa> óptima para empezar
3: a desarrollarse en una disciplina atlética? Sí, yo, yo creo eh, varios de ellos de los chicos que ya pues de alguna u otra manera están en este nivel internacional realmente empezaron su participación en el ámbito deportivo desde muy pequeños es algo que se viene ya haciendo de manera formativa pero lo más importante y destacable aquí de estos jóvenes es que ellos combinan de manera muy adecuada Adecuada, pues su participación en el ámbito deportivo También con lo que es lo académico ¿no? Fíjense que para participar Por ejemplo en determinadas competencias eh, de Estudiantiles se, tiene que, que tener, se debe tener Perdón, un, un avance académico o sea, o sea, debes de tener buenas calificaciones También, entonces es muy importante También rescatar y destacar Esto que ellos eh, Pues hacen un gran esfuerzo para participar Y sin embargo también están Atentos a sus estudios
5: ¿Dónde se tienen que acercar los estudiantes de la FES? Aragón para inscribirse a las actividades deportivas?
3: En las oficinas de la coordinación deportiva les brindamos toda la atención y toda la información para que ellos sepan pues cuáles son los requisitos para poder participar de manera activa en estas actividades ¿no? ya sea de desde el punto de vista recreativo, formativo o ya como son ellos en el aspecto competitivo también. Okay.
5: Pues eh, les queremos informar a ustedes y a los escuchas que están allá y la gente que nos escucha en la radio que las dinámicas de resistencia modulada es que cuando tenemos invitados aquí No solamente escuchamos un poco de su trayectoria Sino que ponemos un par de juegos radiofónicos Para que nos apoyen con ellos Y en el caso de ustedes esos, Ese juego es un discurso motivacional Porque hemos escuchado muchísimas historias De éxito de parte de atletas que, que tienen algo que decirle a la gente Para que se levanten y salgan al día siguiente A volver a luchar con su vida Así que queremos que improvisen cada uno de ustedes Un discurso motivacional hasta donde puedan llevarlo les vamos a poner su música de fondo hasta donde lo lleven Y vamos a ver el mejor discurso supongo que será quien gane O en todo caso pues el que más lo alargue el discurso Entonces Jonathan Tu discurso motivacional al mundo
7: Yo era el, yo era el tercero Venga, Ahora ya eres también. el primero, adelante Solo estoy esperando mi música motivacional. Ahí está, está, ahí está, está, ahí, está. está, está. Ya está. Ay, ahí está Joven <ríe> A ti que nos escuchas La ley del injuven nos marca que somos jóvenes de 12 a 29 años de edad Pero yo creo que se deja de ser joven cuando se deja de soñar Cuando se deja de trabajar por lo que quieres Cuando se deja de trabajar por tus sueños que has tenido desde niño La invitación que te hago es que nunca te rindas que pese a cualquier problema o ante cualquier circunstancia tú eres un ganador, tú eres un campeón nunca dejes de luchar porque México te necesita porque México necesita jóvenes valientes jóvenes que no tengan miedo a decirle no a la gente jóvenes que como aquel 19 de septiembre no solo vean caer a México sino vean levantarlo México nos necesita a todos por eso te invito a que nunca, nunca dejes de soñar
5: no, Estuve en nada de ponerme de pie, Jonathan. Francisco, tu discurso motivacional. Ahorita no
3: se me ocurre nada. Bravo, paso. Gracias, gracias. Licenciado. Híjoles, que es difícil ya dar, ganarle aquí a Jonathan. Es difícil sí, porque no, se deben se de puede, se saber se que Jonathan, nivel. además de ser un deportista, también tiene ahí una participación en el ámbito de la política, sí, Mira, el, dentro se del se esquema noto, de la juventud y todo esto pues le da las tablas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. A ver, a ver. Eh, okay, bueno. Eh, Campeón Es una palabra que determina mucho Mentalidad, actitud, entrega, vivencia Así hay que pensar Hay que ser siempre un campeón En todos los escenarios de nuestra vida Hay que levantarse siendo un campeón Hay que comer como un campeón Hay que dormir como un campeón Hay que ir al baño hasta como un campeón también ¿Por qué no? ¿Verdad? Anoche soñé que llegaba a la cima de una montaña Hoy me desperté y empecé a escalarla
5: Eso <risa> bien, bien. Está, está, está reñida la competencia, preguntaría a la audiencia allá afuera, ¿prefieren el discurso de Jonathan o, o de nuestro querido invitado, el licenciado Carlos? ¿Qué dice ustedes, la gente? No, ustedes no lograron escucharlo pero, pero pues vamos a tener que dar la victoria a Jonathan sí, este, obviamente. Bien, bien, bien trabajado ahí este, pues algo que quieran dejar en las redes sociales donde los podamos seguir para concluir esta esta entrevista particularmente a los atletas
3: okay, bueno en el caso de actividades deportivas estamos en el Facebook extensión universitaria aquí uh -huh. de la PES Aragón y con gusto ahí también pues pueden manifestar sus inquietudes, sus eh, dudas eh, para ver que podamos atender en mejor forma también las necesidades de índole deportivo que tiene nuestra comunidad. Estamos abiertos para atenderlos con mucho gusto y eh, pues con toda la intención de que haya una mejoría en, en, la, en todos los escenarios de formación integral de nuestros alumnos.
11: Mario Conde, eres un campeón. Es todo lo que No, decir. no Apache, tú eres el campeón. Eso. Eh, no, el eso.
5: campeón en realidad campeón aquí es, es Jonathan. Jonathan, Francisco, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este breve segmento de Voces en el Campus. Vamos a hacer otra a pausa musical, vamos a ceder de nuevo nuestros micrófonos a, a Santo Benito, me parece, Pacho Raspi.
11: Si todo está listo allá afuera de esta cabina de resistencia modulada nos vamos con más música en vivo Gracias este Jonathan, cuarteto. gracias
5: Francisco gracias, gracias Carlos por haber estado. Gracias a,
11: ustedes,
5: gracias a
9: ustedes. Santo Benito. Resistencia modulada. 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 modulada 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 ok, esto se llama te lo debo a ti
10: Supongo que no tendrás mucho que decir, pues el revólver en tus manos ya hablo por ti. No quiero que parezca una exageración, sugerir que disparaste justo al corazón. Tuve miedo a la muerte, sentí mi alma desplomarse, pero encontré una forma de sobrevivir y ahora lo que soy yo te lo debo a ti. Je love you, Je love you, I love Que muy pronto amanecerá, lo sé por lo profundo de la oscuridad. No dejo de pensar en tanto aprendí, y ahora quiero confesar que te lo debo a ti. Eh, eh, eh. Yo te lo debo a ti, yo te lo debo a ti. a ti, yo te lo debo a ti, yo tengo lo debo a ti Me disparaste en el pecho, mujer Je t'aimerai à Je t'aimerai à te Je Je <m Bomberleme enfant> <slwegunächst>
11: vivo pero no en directo desde la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y lo que acaban de escuchar fue la segunda intervención de nuestra banda en vivo aquí Santo, Santo Benito, Benito. Que, que bien que bien suenan muchachos aquí les estoy haciendo una seña de que está sonando muy bien eh, no le cambie porque todavía va a haber unas intervenciones musicales más a cargo de Santo Benito.
4: Y vamos a hablar con ellos más adelante, ¿no, Apache?
11: Eso para que también, digo, la gente no lo está viendo porque esto es radio, pero eh, hay sombreros, hay mucho hay, hay
4: uno que no trae sombrero y le quiero preguntar si es porque le estropea a sus chinos
11: <risa>
4: <risa> Seguro que creo No, que ya sí, se lo porque... puso, ya ah, se lo puso Mira, ahí lo no
11: traía <risa> tenemos saludos desde aquí afuera de la cabina, eh, pues vamos a leerlo rápidamente, Qué bueno que, se, que nos están haciendo llegar estos, estos papeles reciclados porque estamos muy eh, ambientalistas aquí en Resistencia Modulada, Radio Nam.
4: Pues vea, un saludo a Perla Soto Martínez, de su amiga Rubia, que la quiere mucho pero que le pide, por favor, ya se bañe.
11: Oh. <risa> un saludo a Vale López de su jovial, puso claramente y lo jovial. subradial, de su jovial novio Tor Tore, dice. ¿Cuántos
4: años tiene? ¿Quién no, sabe? No
11: tenemos idea. Qué que jovial. Nos... Exacto.
4: Saludos para Eric Montalvo y para toda la carrera de sociología de FES Aragón, en especial a la profesora Melgarecio. Melgarezo, quiero que se entere que me prende bastante. ¿Qué?
11: Están declarando el amor a. Anda muy amorosa <risa> aquí en la FES Aragón. <risa> dice, un saludo a toda la comunidad de la FES Aragón y a mi amigos Daos Luis Dego los quiero no dice quién pero yo creo que Daos Luis y Dego saben quién mandó este saludo
4: por acá también hay una petición de una canción de los Arctic Monkeys entonces vamos a pasarla por ahí más adelante
11: a nuestro productor Eduardo Luis Hernández Hernández y bueno vamos a hacer otro breve intervención con, con gente aquí de la de, de la comunidad eh, de aquí de la FES Aragón vamos con actividades, actividades culturales,
4: culturales. Tenemos aquí al profesor José Antonio Linares Lugo. Hola, ¿cómo están? Eh, a Moisés Ramírez, también alumno de danza.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
4: <ríe> pues muy bien. bien. Eh, al profesor Salvador Alcalá Canchola.
13: Hola, ¿qué tal? Y... Muy buenas
4: tardes. aquí a otro alumno. ¿Cuál es tu nombre? Ah, este es, soy Brian Escutia.
11: Brian Escutia, de piano. Sí. Muy bien, sí. Ahorita, de hecho, vas a, a interpretarnos una pieza, todavía no nos digas cuál, pero... Brian, ¿tú eres aquí alumno de la, de la FES Aragón? Sí ¿En qué semestre vas?
4: Hoy en séptimo ah, ¿Y ya. estudias?
14: Estudio pedagogía Ah, mira
11: ¿Y desde cuándo estás tocando el piano? Uh,
14: tengo como cinco años tocando el piano
11: Bien ¿Empezaste ya poquitito antes de entrar aquí a la FES?
14: Sí, cuando iba a salir de la, de la prepa empecé a tomar clases
4: ¿Más de clases en la prepa o las tomabas particularmente? Este, particularmente, ya después me pude ingresar. Ya que entré a la FES, ya me
14: metí al curso, de, al taller de, de piano.
11: Que lo y lleva el Lili. profesor Salvador Alcalá.
6: Así es. <risa> Muy bien. ¿Cuánto tiene este, este taller de piano, profesor? Sí, lo venimos impartiendo desde el año 2012, desde agosto, o sea, ya siete años. Una experiencia, la verdad, bastante grata. Yo soy egresado de la Facultad de Música, también perteneciente a la UN y pues para mí ha sido todo un privilegio venir a poder compartir un poco o un mucho de eso que aprendí a lo largo de la carrera de poderlos iniciar en este majestuoso arte del sonido y del tiempo wow.
11: <risa> y, y en el majestuoso arte de ¿cómo lo describiría profesor eh, José Antonio? Eh, del, ¿del movimiento y del ritmo también? ¿o de la danza? Eh, ¿moisés? ¿cómo ¿Cómo, cómo describirían que tú que estás en, que eres un alumno de danza?
13: Bueno, pues para mí la danza es algo increíble porque es una forma de expresión, puedes expresar expresar totalmente tus sentimientos, cómo te sientes y transmitir a las personas, ¿no? Realmente algo, ¿no? Ya sea positivo o negativo, pero siempre transmitiendo algo. Entonces, ha sido una experiencia genial para mí.
4: ¿Y cuál es tu tipo de danza favorita? Porque hay muchísimos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en la Prepa 9 me tocó taller de danza, pero era danza regional wow. y me gustaba mucho. Le con, hacía mucho. Con al... Con mis no, no, no. tacones, con clavos y todo lo tenía perfecto. ¿Tú desde cuándo empezaste a, a tomar danza? Uh,
13: yo empecé a tomar clases de danza desde los 15 años. Ahorita tengo 28 años. Entonces, si hacemos la diferencia, son 13 años ya de danza en diferentes disciplinas. He tomado desde jazz, ballet, contemporáneo, tap, hasta el hip hop y salsa y bachata, ¿no? Que es lo que actualmente ahorita me.
4: Le faltó regional.
13: Eh, regional no. No, esa no
15: lo no, no ha dicho pero acaba de ganar un campeonato mundial no sé si nos puede platicar algo de esto claro de lo que acabas de ganar
13: oh claro sí en el mes de junio se llevó un campeonato mundial que se llama Eurozone Latino en la ciudad de Puebla y participaron más de 35 países y lo gané con una compañía de bachata justamente en la categoría Mateo también participamos en otras categorías que fue salsa y bachata pero en otra categoría que es uh, ProAm y ahí quedamos en segundo y tercer lugar. Entonces, quedamos en el podio en todas las categorías y bueno, pues es un esfuerzo, ¿no? Que al final son resultados, ¿no? Que uno da muy satisfactorios.
11: ¿Quién fue tu pareja? ¿Es, es alguien con la que ya llevas bailando rato o, o ¿cómo, cómo fue la competencia?
13: La competencia es grupal, ¿Es grupal? en las categorías que nosotros eh, participamos, pero algo muy chistoso es que mi esposa también estuvo en esa categoría y algo igual muy muy eh, interesantes que yo conocí a mi esposa Baila. justamente bailando ¿no? así tomando clases y bueno. Pues...
4: Ah, yo pensé que en otro lugar. No, no, no No, no, no. Pues ahorita tenemos presentes de actividades culturales la danza y música que es piano pero tenemos muchísimas más actividades sí, culturales luego, aquí en la FES Aragón ¿no? Si gusta platicarnos un sí, poquito de, luego de tenemos todas Tenemos ahorita
15: más de 22 disciplinas 22. diferentes en, en los diferentes eh, talleres que oferta la facultad y aparte tenemos cinco talleres para niños. Apenas tenemos aproximadamente dos años en estar empezando a impartir talleres infantiles y que, que va desde piano infantil, va desde pintura, desde guitarra, desde danza folclónica. Y este, desde y qué edad son, desde, desde los cinco años cinco. para arriba, ¿no? estamos, ahí, estamos creciendo. Ahorita el departamento está atendiendo a más de 700 alumnos en, en los diferentes lugares dentro y fuera, de, tenemos, la FESA dentro, mundo, y fuera de la FES Aragón. A mí me da mucho gusto ver a este Moisés. Pues hoy también fue en un momento dado nuestro. nuestro nuestro maestro de, de, de este nos dio un curso por ahí intersemestral, un maestro de salsa y desde luego pues va, ha crecido muchísimo igual que el maestro Salvador, que bueno que fue una adquisición muy importante para nosotros que vino a enriquecer el departamento con, su, con todo su talento y con su trabajo. Y quiero decirles que este taller de piano, cuando abrimos por lo mismo que son este, clases personalizadas, en 20 minutos se, se llenó. nos llenó. Se nos llenó el, este, el taller. Es muy, es muy demandante el taller. Sí, sí, profesor Salvador, Salvador. Eh,
11: eh, supongo que es bastante complicado dar una clase de, de piano grupal, ¿no? O si sí se puede, o si sí
6: tiene que ser individual. Sí, bueno, efectivamente, como tú bien mencionas, eh, hay que hacer ahí algunas adaptaciones para que la clase pueda ser aprovechada eh, de forma eficiente. Ahí, algo que hay que señalar y que es un aspecto muy importante es que recientemente tuvimos la oportunidad de adquirir otros dos instrumentos eh, digitales, uno justamente como el que tenemos como que aquí que va a sonar afuera. en unos momentitos exactamente, y bueno, eh, ya eso nos permite que en lo que yo le estoy revisando a un alumno, bueno los demás mediante sus audífonos y su adaptador de 3.5 pues puedan ir ahí este, avanzando y ya digamos vamos así como rolándonos turnándonos este, yo la voy revisando y los demás este, practicando, que como en cualquier disciplina tú lo sabes, es este 30% la guía del profesor o del entrenador y el 70% restante práctica estar macheteando <risa> macheteando Yo creo que
15: también, también es importante que les, que les platique que el próximo año el módulo de extensión universitario cumple 35 años lo cual vamos a tener ahí bastantes eventos, vamos a invitar a toda la comunidad de hecho ahorita también el otro programa que tenemos es Talento Aragonés, que es un programa que estamos invitando a la comunidad, todos aquellos que no están en los talleres pero hacen cosas artísticas, por ejemplo Santo Benito es parte de ese, de ese programa, en donde tenemos grupos tenemos gente que toca el saxofón tenemos gente de óperas, que, ejemplo, que hace algunas actividades artísticas fuera del plantel, son parte de la comunidad sí, no están
4: excluidos, no si es ustedes saben hacer cualquier otra cosa que Exacto. sea cultural, pueden ayudar también a que la fe crezca y pues igual y conocen a alguien ¿no? y empiezan a formar alguna banda, o grupos de pintura o ...qué sé yo... ...un montón de cosas...
15: ...ese es, este es parte del de programa... ...de Talento Aragonés... ...y esa es la intención precisamente... ...que todos estemos integrados dentro de esto... ¿no?
11: ...que mejore el arte... Para, ...para expresarnos... ...como dices Moisés... ...y también para... ...para conectar con otras personas... Y, ...y generar esta comunidad... ...esta bonita comunidad... ...aquí en la FES Aragón... ...pues vamos a escuchar... ...más música en vivo... ...se está preparando... ...el alumno Brian... ...el alumno aquí... ...de nuestro profesor Salvador... Eh, ...yo creo que la canción... Que que va a tocar ni necesita presentación o usted que dice profesor si
6: sí, efectivamente eh, muy popular ¿no? ajá, muchas veces se hablan de la música clásica y a veces eso trae algunas pequeñas problemáticas si te vas al diccionario que es qué es clásico algo que está tan perfectamente bien logrado que trasciende su época entonces bueno la música clásica no solo es la música de conservatorio este eh, no sé Queen es un clásico del rock eh, Michael Jackson es un clásico clásico del Paul, eh, Dave Brubeck es un clásico del jazz, entonces justamente eh, la pieza que vamos a escuchar a continuación a cargo de Brian, mi alumno, es nada más ni nada menos que Bohemian Rhapsody, que incluso hace poco más de un año tuvimos la oportunidad de abordar un poco más la vida de Freddy gracias a la película, a la película. que estuvo en cartelera, así es.
11: Muchas gracias profesor Salvador, muchas ah, gracias profesor José Antonio y Moisés Ramírez por acompañarnos aquí en la cabina. De nada. Y... Pues vamos con música aquí vivo. Gracias, bienvenidos. Eso. Gracias. Gracias por tenernos aquí.
1: Resistencia modulada. de alto impacto por diversos planteles de la UNAM
0: Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM.
16: Experiencia
2: Sonora.
5: en verdad, seguimos transmitiendo y no, desde, y no paran, desde la FES Aragón nuestra segunda hora de transmisión no se espanten, no es que esté lleno de alumnos a las 9 de la noche, la FES Aragón o quizás sí, pero sí. no de técnicos, nosotros lo grabamos para nosotros es la una de la tarde, para ustedes son las 9 de la noche y ya tenemos mensajes de la comunidad universitaria nos dicen un saludo al tío Gabriel, saludos tío Gabriel, pero no sabemos quién te los manda. Hola
0: Gabo por acá nos dicen Montserrat Olivera te amo, por favor, perdóname, atentamente Memo espero me puedan complacer con la canción Perry de Daft Punk mira primero que te perdonen y luego vemos lo de la canción, luego
5: vemos de Daft Punk dice un saludo a toda la bandita de La Nutria Washington que ya se animen a sacar otro podcast, atentamente Arthur su fan número uno, porfa pongan Superstar de Serati.
0: vamos a esperar a que pongan otro podcast, mientras tanto pueden escuchar el podcast de Resistencia Modulada en www.radio.unam.mx síganos en Instagram Instagram dicen por acá como revista Agora para saber más sobre Santo Benito en nuestra segunda edición. Saludos.
5: Amor. Un saludo a Diego Barrón, ya deja de chapulinear porfa de Arturo McCain Jr. Queremos oír 52 de The Interview.
0: Quiero pedir la canción Locos de Zoé. Dice la producción que está eh, cabildeando tu petición porque Zoé es una banda muy pesada y probablemente reviente las bocinas. Pero es, están de la,
5: pensando. pero es de las favoritas de la Lolui. Dice: Un saludo para Gabriel Gagagalindo. Es un chiste local, pero esperemos que lo hayan disfrutado. <risa>
0: Yo sí me reí. Un saludo a Tift de parte de Luis Mann y Carita Feliz Radiofónica.
5: Ok, alguien acaba de pedir: Eres de Alejandro Fernández. Y creo que Alejandro Fernández es de los cuatro artistas que jamás más han sonado en Radio Unam, así que probablemente complazcamos a este muchacho, dice que es para Tania Luna de Adrián Carvajal y entre comillas espero que te recuperes pronto mi amor, yo digo que esas comillas son sarcasmo, yo creo que no quiere que te recuperes Tania, aguas.
0: Un saludo a toda la bandita de Aragón es, Aragón guión es, que la sigue cotorreando,
5: saludos. Tiene como mi edad. Un saludo a la profesora Elba Peña. Saludos a Elba Peña. Si sí, me pueden... No es Albur, ¿verdad?
0: No. Espero que no. Si me pueden complacer con la canción de Eres de Café Cuba para Anaí Olvera Morales. Eres lo mejor que me ha pasado okay. de parte de Memo. Memo, si de veras te importara a Anaí, no le hubieras dedicado a esa canción, pero lo vamos a tomar en cuenta. ¿Pero
5: qué no aparte Memo está pidiendo que lo disculpen en otro mensaje anterior? Oye, Memo, ¿qué hiciste? ¿Será el mismo Memo? ¿Será que está pidiendo que lo disculpen porque está dedicándole canciones a otra chica? Hay muchas personas... Son las llamadas Memo con Pero mí. probablemente este es el mismo Memo Un saludo a Dylan Cázares Y a Uriel El Cacas Que por favor ya se lave los dientes Y ya no traiga a su hijo a clase Porque luego no deja escuchar Gracias, no sean así Sean comprensivos con la bendición Ese
0: es el apodo más Más, más internacional Divertido Someday The Strokes Las piedras rodantes del tri Fíjate, Las piedras rodantes del tri Creo que es la canción menos conocida de ellos Lo vamos a poner en, en la lista de peticiones
5: no Es cierto, es justo Pero, pero ese, ese es más de prep es más de sí. secundaria, pero dedíquenlas, dedíquenlas, digan quién y para quién. Un saludo a Astrid Orozco, Daan Yael y a todo el equipo de Aragón guión es. Y un saludo también a Luis Islas. Te pedimos por favor que ya, ya deje su obsesión por tragar sables. Órale, ok. Solo para okay. ti
0: de Motel, dedicada para Edgar de Edna. Te amo a ah, Motel. Es una buena banda de Death Metal. Imagínate,
5: imagínate cómo, cómo va a ser ese amor en el futuro en el, cuando. cuando te dediquen canciones de motel
0: se me hace que es una insinuación es, más que es, otra cosa ¿no? es,
5: eh, ya, ya puedes ver tus, tus comidas de lujo con tacos de canasta
0: Ajá. oye, Conde, ¿te gusta motel? vamos a escuchar una canción de motel suena raro, ¿no? Es, es, ay, no, debieron ver la cara de Mario no, Ya con. No, es... presenta a nuestros invitados, por favor
5: a continuación tenemos una entrevista con el Centro de Lenguas Extranjeras, ya nos está acompañando el licenciado Andrés García Cabral que viene acompañado de Carlos Favela, de Raimundo Ortiz y de la profesora Azucena Luna. Bienvenidos a todos nuestros Muchísimas invitados gracias. la cabina. Gracias. No,
0: gracias. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, en qué consiste el proyecto para enseñar inglés a personas invidentes.
14: Ok, eh, pues les comento, este proyecto tenemos cerca de dos años trabajando aquí en la facultad, el tema de inclusión. Y una de las primeras actividades que realizamos es aplicar un cuestionario para detectar aquellas necesidades o limitaciones que tienen los alumnos con discapacidad en el ámbito educativo. En el caso de las personas con discapacidad visual nos indicaban el aprendizaje de la lengua extranjera, el empresaje del idioma inglés debido a la falta de materiales accesibles y de igual manera a la falta de capacitación de los profesores en cuanto a cómo tratar y cómo brindar una clase para una persona con discapacidad visual, ese era uno de los mayores retos entonces, a partir de ese momento surge una serie de capacitaciones que se le empiezan a dar a los profesores sobre estrategias y herramientas para la enseñanza a personas con discapacidad y de igual manera a cómo generar formatos accesibles, es como parte de esta idea del proyecto este curso de inglés dirigido a personas con discapacidad visual. En un inicio era únicamente para personas ciegas, sin embargo también nos llegaron personas con baja visión. Entonces es un curso para personas con discapacidad visual.
0: Estamos hablando de personas con discapacidad visual y personas con discapacidades en general.
14: Personas con discapacidad visual engloba personas ciegas y personas con baja visión. Ok, porque
0: estamos hablando de que, bueno, muchos probablemente no lo saben, pero pues tenemos un montón de discapacidades visuales, ¿no? Maculopatía, glaucoma, eh, ceguera de nacimiento, etcétera. Todos, eh, están incluidos en este programa.
14: Sí, sí, sí. Adelante, aquí pueden ingresar. Hay, hay,
5: hay una manera de hacer, este, perdón, de hacer diferencias en este programa de enseñanza entre uno y otra. Por ejemplo, de los que mencionó Perro Muchacho o es o, o todos se pueden llevar de la misma manera.
17: No, bueno, nosotros tenemos un grupo con 16 personas, eh, 14 de ellas son ciegas y dos personas tienen visión, tienen baja visión. Eh, los que nosotros, bueno, la manera en la que nosotros trabajamos es con eh, material de accesible, material accesible del Centro de Lenguas, que es. Eh...
18: Pues sí, lo que se está haciendo es adaptando material. En una primera instancia, nosotros cuando adaptamos material eh, se tiene que ver de dónde fluye el material, de dónde sale, cuál es el proceso que se le da. Decidimos hacerlo de una manera diferente. Lo que hicimos fue ver qué está disponible en el mercado, qué es lo que sí se está manejando, qué es lo que sí está siendo exitoso para el resto de la comunidad y decir, vamos a ver qué tan accesible se puede volver. No una adaptación, sino qué tan accesible se puede volver. Y pues. Estuvimos con Oxford University Press Que es ahorita, digamos, quienes están haciendo le están partiendo, le están rompiendo en todos lados Se están vendiendo muy bien Y dijimos, vamos a tomarlo de ahí Vamos a tomarlo de ahí, de lo que ya está disponible Y vamos a ocuparlo en nuestras clases ¿no? Entonces, ¿qué implicó esto? Pues obviamente capacitar a los profesores Que de por sí ya tienen mucha experiencia Ver quiénes tienen la necesidad, identificar la necesidad Y las diferentes áreas de la FES Aragón Que están involucradas, se dedicaron a hacer un proyectazo En esto, ¿no? ahorita estamos igual Como ellos lo están haciendo, le estamos rompiendo nosotros en medios, estamos en varios lados, estamos en noticieros de primer nivel, estamos con eh, reporteros independientes y se está escuchando mucho de este proyecto realmente, eh, va a ser el primero de varios, en primera instancia tenemos eh, para personas ciegas y débiles visuales eh, y en segundo momento lo vamos a tener con eh, lengua de señas mexicana la primera vez que la UNAM va a tener un programa de lengua de señas mexicana entonces también estamos manejando esto como un proyectazo de inclusión ¿no? en una primera instancia este curso en una segunda lengua de señas y en un tercer momento TRIKI, vamos a tener TRIKI como la, lengua, eh, la décima lengua del centro de lenguas ¿por qué? porque estamos en el estado de México y estamos muy orgullosos de estar aquí uh
0: -huh. y porque las lenguas originarias se siguen hablando en México en porcentaje elevadísimos, aunque la mayoría de las personas no tengan conciencia de ello y cuéntenos cómo es este programa en la práctica, en la vida cotidiana es decir, se incluyen a las personas con discapacidad visual en una clase normal van a un aula específica ¿Cómo, ¿cómo se lleva a cabo este proyecto?
17: Es una aula específica para ellos eh, contamos con computadoras y con macrotipos, los macrotipos son el impreso de lo que tenemos en la computadora con una letra mucho más grande para las personas que tienen visión baja, baja visión eh, trabajamos solamente con ellos y obviamente el trabajo no es igual que con un grupo que no tiene discapacidad me refiero a que no hay manera de escribo en el pizarrón y ustedes copian o lo que yo estoy haciendo con mis manos como mímica ustedes lo ven, sino que hay que estar explicando de otra manera, pero los chicos han resultado muy entusiastas, muy receptivos y están aprendiendo, entonces ya, ya llevan eh, conversaciones muy pequeñas, pero ya lo logran hacer eh, ya, ya se logra eh, no sé, dar su información personal en inglés ya lo pueden
14: hacer y pues también aquí eh, nos acompaña Raimundo él estuvo pilotando el proyecto y es parte importante de todo lo que se ha generado que gracias a él nos ha orientado y nos ha brindado asesoría para saber cómo mejorar los formatos y de igual manera ir perfeccionándolo porque es sumamente perfectible este proyecto
5: Raimundo, ¿cuáles fueron las, las primeras cosas que se tuvieron que mejorar de este programa? Pues
19: primero que nada, buenas tardes y lo primero que se tuvo que mejorar fue el, el libro cuando yo empecé El libro era completamente inaccesible Y bueno, era casi imposible Tener un conocimiento vasto Entonces llegamos con esta propuesta Con el licenciado Andrés Y bueno, se dio el, Nos dio el, la, el apoyo Y bueno, ahorita ya eh, Hemos, el semestre pasado Hemos logrado acreditar Los primeros dos niveles Con, el, con la adaptación O, la, o el, el, el uso de este material no uh -huh. Más que nada ¿Y ya cuánto llevan con el proyecto?
14: Llevamos cerca de año y medio trabajándolo, ha sido muy largo, pero lo que buscamos es atender a los principios que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, uh -huh. es trabajarlo desde un enfoque de derechos y garantizando la accesibilidad, el acceso a la información y la educación de las personas con discapacidad sin discriminación, que es lo más importante. Es por eso que este proyecto creo que es un parte de aguas, ya que buscamos incluir a los alumnos y sobre todo en un futuro garantizar que en el Centro de Lenguas los profesores cuenten con las herramientas para poder apoyar y trabajar a una persona con discapacidad y ya no estar haciendo un grupo específico, porque al final de cuentas lo que buscamos es incluir a los jóvenes claro. y garantizar esta cuestión de diversidad garantizar la autonomía y la independencia de cada uno de ellos
0: Está súper importante hablar de esto y este proyecto que ustedes están llevando a cabo pero me interesa saber si es exclusivo de la FES Aragón, esta iniciativa que ustedes llevan a cabo, o si se está empezando a pensar en otras facultades de la UNAM en otros niveles como la preparatoria por ejemplo
18: Va para todos Aquí se, se creó todo Todo absolutamente Con servidores sociales Profesores Capacitación Horas de, de capacitación Para ellos mismos eh, Funcionarios eh, Alumnos Y lo que queremos Es replicarlo ¿sí? Como todo lo tiene La UNAM Es para decir Es para todos Vamos a compartirlo Una vez que lo perfeccionemos Ya pasamos la etapa De pilotaje La seguimos trabajando Seguimos adaptando Ya tenemos el primer grupo Y todo el mundo Está interesado Tenemos interesados En Guanajuato Monterrey Mérida, Morelia y la Ciudad de México eh, va para un par de proyectos también de investigación, pero nos estamos esperando porque necesitamos que salga bien de aquí de Aragón. Y también me interesa saber si está restringido a un sector
0: poblacional con un rango de edad específico es decir, mi mamá que tiene una discapacidad visual, ¿podría acercarse con ustedes para aprender un idioma?
14: No, en esta ocasión no, lo abrimos al público en general eh, aparte hay que mencionar que no tiene costo el curso y se le está imaginando aquí las herramientas completas, o sea, le estamos brindando la computadora, el lector de pantalla eh, el acceso se lo estamos garantizando entonces no hay un rango para poder este, participar en el curso
5: eh, y Raimundo, tú has notado de parte de, lo, de los estudiantes, de los asistentes a este tipo de cursos, algún tipo de resistencia, ya no tanto de, de dificultad que tengan sino eh, que probablemente que no se animen a, a acercarse a estos programas.
19: Pues no, la verdad es que el curso tuvo un éxito cuando se empezó a promocionar? Eh, se inscribieron muchos eh, Y el grupo pues se tuvo que Limitar a ciertas personas ¿no? Pero uh, los chicos que trabajan En el grupo la verdad es que yo los veo muy entusiastas Con ganas de aprender Y pues de preguntar Más, más, más durante la clase No, no se quedan únicamente con lo que ven en clase Sino siempre están buscando
5: La forma de aprender un poco más Ok, eh, pues como lo hemos Mencionado en, en otras entrevistas De este programa, en Resistencia Modulada Nos gusta generar un par de dinámicas de, de, lúdicas con nuestros invitados entonces en este caso pues van a, van a comunicarse tanto Carlos como Andrés como Azucena van a comunicarse con Raimundo eh, informándole un objeto que, que ellos tienen en las manos que nosotros vamos a poner en sus manos pero que solo pueden describir porque pues les vamos a pedir que para ellos cierren los ojos y, y entonces vamos a ver qué tan específicos son con sus descripciones para ver si pueden transmitirle el objeto que es a Raimundo entonces, entonces. Eh, ¿Quién quiere vamos? empezar? Quiere empezar. Bueno, pues, el experto, Carlos. Carlos. Ah, Carlos, ah, por favor, te pedimos que extiendas la mano hacia adelante, cierra los ojos. Vamos Pero cierralos poner... bien,
0: están temblados tus párpados. Sí, así es. Sí, lista, lista. Vamos a
5: poner un objeto en tu mano y tú tienes que describirle a Raimundo. Cuidado porque muerde, ¿eh? No, no es cierto. Ya tiene el objeto
0: en sus manos, lo está explorando y una vez que lo tengas bien aprendido
5: nos tienes que decir qué es no, no, no tiene, tiene que describirlo para que Raimundo sepa qué es ah, descríbelo es, en voz alta por favor
14: ok, es una caja en la cual está sobre una envoltura de plástico eh, de su lado se puede abrir la caja y dentro tiene una serie de, de cartas ¿Cómo supo que eran cartas, guau? Es una serie de cartas. Eh, la textura es compleja de escribir, Raimundo. Creo, creo que ya hay poco Pero, que llevar ahí. ¿no? No, sé, no sé, Pero a lo mejor eh, las paso pues escribirlas mejor, ¿verdad? Claro.
19: Está. A ver, la, A ver, pásasela a, a Raimundo. A Raimundo. ¿Qué es Raimundo? Mm. Es una caja con envoltura de plástico y adentro se siente que trae unas tarjetas.
0: No se vale, es lo que te acaba de decir.
19: Pero, pero no sé de qué, de qué exactamente, de qué sea la caja. Las tarjetas se sienten como del tamaño de un de, un, este, de una ficha bibliográfica. Casi.
14: Muy grande, muy grande. Bien.
5: Me encanta su referencia, ¿viste? Sí, aparte, es, es, es muy, eh, no, pero es que es curioso, si es más específico y si, es, eh, si, si está para pensar el modo en el que vemos las cosas. Eh, pasamos con la profesora Azucena sí. Luna. Trate, trate de ser menos específica, solo okay. con su descripción, para que no tenga que pasar el objeto a, a Raimundo. Era una baraja, Raimundo. Era una baraja, Raimundo. Solo, para, solo con la descripción, sin entrar en demasiados detalles, como esos esos juegos de que estoy sosteniendo
17: ok entonces no tan específico exacto bueno es un objeto largo de aproximadamente 10 centímetros eh, el material es plástico eh, delgadito bueno es eh, no sé circular uh -huh. pero es largo digo más
5: Sí, 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 sí. sí. No, pues yo creo que Raimundo todavía se puede necesita. Abrir, tiene ¿De qué color capita. cree que sea, maestro? No, 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 ah, no, no, maestra, no, no.
17: el color, como que me vibra de un color azul, no es cierto. Eh, se puede abrir y dentro tiene un objeto puntiagudo.
5: ¿Ya? Está sí. complejo, está complejo ¿Qué ¿Se lo pluma? puede pasar a Raimundo? Es una pluma, ¿no? Es una pluma <risa> <risa> Muy bien, bien descrito por, ¿Sí? por la maestra ver, eh, El último objeto, entonces El, el último será este, Andrés? Andrés Ok, por favor, cierra los ojos Te vamos a entregar un objeto y Cuidado,
0: ¿eh? Ya está en tu mano, por favor, trátalo con mucho cuidado Es muy frágil <risa>
5: O sea, acércale el micrófono porque ah, él claro. utilizando el inalámbrico acá te, te, te paso el micrófono
18: ya lo tengo bueno es plástico es vacío de un lado y el otro tiene una tapita digamos y pues está rugosito alrededor y yo creo que sí se podría reciclar Tiene unos puntitos a lo largo del círculo también
0: Esperamos que se pueda reciclar Yo no. espero
18: ¿De qué? ¿Una botella? Ya no sé, ya, ya sé, este, no sé De color, pues obviamente no tengo ni idea Está flexible, un poquito flexible Y creo tener la idea de qué es
0: ¿Se lo puede pasar a Raimundo, Mario? Sí A ver sí, Raimundo sí. ¿Tú cómo lo describirías? Sí, ayúdanos. A hacer.
18: Es redondo,
19: eh, de un material no tan flexible. Y no tan reciclable. Sí. No, es plástico y es este... Oh, si lo ponemos boca abajo, es un poco alto. Ok. okay.
5: ¿Qué es? ¿Qué Una es? tapa. Muy bien. Una tapa. Una tapa de botella. Es que lo que llama la atención justamente de esta dinámica es que no no describimos y no sentimos los objetos con la misma, en las mismas dimensiones quienes ya estamos acostumbrados a tener un acceso más fácil a la imagen de esos objetos a, a las personas que, que pues no más bien es la manera en la que, en la que perciben la realidad eh, pues, y además
0: desarrollan sus otros sentidos, ¿no?
5: eso es lo que queremos saber ¿tú, tú, sí podrías, eh, ¿tú crees que, que tenemos una desventaja Raimundo?
19: no, yo creo que la única desventaja es que la gente que ve ocupa el 80% por ciento visión y 20 por ciento los demás sentidos, ¿no? Y nosotros, al carecer de esto, sí tenemos que tener más despiertos los demás sentidos.
5: De acuerdo. Muchas gracias a Carlos Favela, Raimundo no, Ortiz, gracias. Gracias. licenciado Andrés García y a la profesora Susena Luna gracias. por haber estado esta tarde, aunque para quienes nos escuchan esta noche en la cabina móvil de Radio Una, muchísimas gracias no, por muchísimas acompañarnos. Gracias, un gusto, gracias, gracias por visitarnos.
0: Gracias y muchísimas felicidades por esta labor que están llevando a cabo. Esperamos platicar con ustedes pronto y que nos hablen de más avances de este proyecto.
5: Sí, sí Muchas gracias cualquier, cualquier avance que tengan, pues comuníquense con Radio RadioNam y, y ahí seguiremos dándole seguimiento a esto. Vale. Gracias. Muchas,
0: gracias. muchas gracias. gracias. Les queremos dedicar la siguiente canción que además le dedican a Nidia Ivonne de Eduardo Jara, dice Te amo siempre, los Claxons, ella y yo.
20: Soy lesbiana,
21: lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. Todo esto me persigue.
1: Resistencia modulada.
3: El cuadrante es una parcela fértil Para
7: todo tipo de sonidos
1: La cosecha depende del músico Y el músico depende De la escucha que fertiliza el campo
2: El ciclo del sonido
1: Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
2: 96.1 FM Radio 1 Experiencia Sonora todos resistimos.
4: Ha la rebeldía indomable de miles y
20: no nos va a tener. ¡No nos no, no.
11: transmitiendo desde la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, aquí al noroeste, noreste... El, el nor 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 -este, noriente... ajá, de la Ciudad de México y pues estamos aquí en la explanada principal de este bellísimo plantel y platicando con... con... Pues, con la gente que le da vida a toda esta institución.
4: Seguimos recibiendo varios de sus mensajes, por acá tenemos uno que dice, déjense de intermedios queremos más de Santo Benito um, y que digamos nuestras redes sociales ¿cuáles son tus redes sociales, Apache?
11: <risa> las mías son apache, <risa> arroba apache Horaspi, <risa> pero no, más bien sigan arroba r, r modulada en Twitter e Instagram.
4: Son arroba santo benito mx en Instagram y me imagino que en todas las demás también no están igual, entonces por si gustan ahí se pueden dar un rol eh, también tenemos bolsas de Radio Unam para aquellos que ya no estén utilizando bolsas de plástico entonces al primero que haga una historia en su Instagram y nos arrobe como arroba R modulada, y nos los ven enseñar aquí en la cabina, se gana una bolsa,
11: experiencia sonora de Radio Unam para cuando vayan a hacer sus mandaditos, mandaditos. cuando lo
4: manden por las tortillas a uno
11: <risa> y bueno al ratito vamos a tener más música de, de Santo Benito no sé que no le cambie, va a haber más Música en vivo, pero antes de eso pues vamos a, a platicar aquí con alumnos de intercambio y para eso tenemos aquí a la licenciada Stephanie Carvajal, ¿cómo estamos?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y el día de hoy les voy a platicar sobre lo que hace el Departamento de Intercambio Académico y Vinculación. Nosotros gestionamos la movilidad nacional e internacional a través de diversas instancias, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, esta pertenece a la Coordinación de Relaciones internacionales y al espacio común para la educación superior. Actualmente, bueno, más de 400 alumnos de la FES Aragón en, este, en lo que va del año han hecho actividades en el extranjero. Van a platicar un poco más con algunos de ellos y eso nos da mucho gusto, nos ha consolidado como una de las facultades con el mayor número de alumnos en el extranjero. Para ello la UNAM ha firmado más de 2000 convenios de, este, de investigación, de intercambio académico. Entonces, estamos muy muy contentos de poder apoyar a nuestros alumnos que obviamente tienen un medio mínimo de 8.5 eh, necesitamos que se certifiquen porque en este momento hay una convocatoria abierta con la Universidad de Edimburgo con al menos 80 puntos de TOEFL IBT o un IELTS con 6.5 es lo que requerimos por lo regular e invitamos que lo, lo puedan hacer para aprovechar todas estas oportunidades de movilidad, nos da mucho gusto pertenecer a la UNAM, es la una de las universidades más globales en el mundo tiene 14 sedes 9, en 9 países distintos Estamos trabajando con, con algunas de ellas de manera cercana. Por ejemplo, nuestros alumnos participaron en el primer verano de investigación. El siguiente programa se va a llevar a cabo del 4 de enero al 15 de febrero. Quienes quieran participar, eh, bueno, nos pueden buscar en nuestra página de Facebook y nuestra página es CICE con C de Casa C -I -S E FES Aragón. Y con gusto podemos atender sus dudas, revisen nuestras becas y estamos para poder apoyarlos en, en todas sus dudas y en que puedan cristalizar el estos sueños. Nos da mucho gusto apoyar a alumnos que muchas veces viajan por primera vez y en su casa incluso. País. Claro, claro. Es, es interesante, ¿no? Porque platicamos incluso con sus papás antes de irse. Entonces, es una comunidad que, que nos da mucho gusto apoyar, ¿no? Y una experiencia totalmente nueva. Claro, claro. Entonces, en este sentido, pues, es apoyar a todos porque todos tenemos miedo, ¿no? Seamos sinceros muchas veces antes. Viajar solo es difícil. Viajar solo es difícil, claro. solo es difícil eh, si de por sí tras Darte de tu casa a la escuela
4: un decir a veces uno va con miedo luego a veces cuando haces un viaje al, al centro de la república también solo te da miedo pero cuando sales de tu país que si sí, es como estar totalmente fuera de casa donde no conoces realmente a nadie es, da pavor claro. o sea, es un poco de nervio y de pavor eh, pero también es mucha emoción, mucha adrenalina de seguro aquí varios de ellos nos van a poder contar porque es una cosa de mexicanos saliendo pero también otras personas de otros países vienen a, a estudiar
16: acá a México claro en el caso de PES Aragón incluso se han quedado a vivir por acá algunos ah, españoles sí. okay. ¿no? por oh. decir algún ejemplo de, in de ingeniería civil ¿no? ¿qué país es el que piden más de intercambio? depende de, de la carrera que estudien. les gusta mucho España ha sido uno de los destinos más solicitados de hecho tenemos alumnos que platicarán con ustedes de las tres áreas académicas de ingenierías, de humanidades y artes y ciencias sociales les platicarán de, de su experiencia
11: Yo veo que Mayra Rivero son río, entonces yo creo que ya... ¿Cuántos recuerdos que, de que... España de Ajá, tener exacto.
16: seguro?
22: ¿Cuántas tapas comiste allá? Sí, hola, mucho gusto, yo soy Mayra. Eh, sí, yo estuve de intercambio en España de movilidad, estoy ingeniería industrial. Eh, esta oportunidad, este intercambio para mí fue un, en Madrid, una en Barcelona. Estuve en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, entonces eh, la experiencia cultural que tuve fue impactante para mí. Ya he tenido la oportunidad de participar en otros programas, fui a Brasil también y a Estados Unidos a un cursos de investigación. O sea, que no era no, la por primera esta, vez que...
11: Estancias más cortas.
22: Estancias más cortas en Estados Unidos estudié inglés, en Brasil eh, investigación, ingeniería, la aplicación de los conocimientos que he adquirido en la carrera, pero principalmente, eh, lejos de aprender, del intercambio, de toda la experiencia que todos vivimos, porque es un miedo, ¿no? Superar tus miedos y enfrentarte a cosas nuevas. Creo que como ingenieros lo que más me dejó el intercambio fue el impacto, ¿no? Convivir con países desarrollados y con países con los que compartimos un desarrollo constante como Brasil entonces eh, entendí que ellos tienen la, la dicha de, de esa estabilidad económica, esa estabilidad social de la que gozan, eh, la tienen porque han trabajado por ello y siento que como ingenieros tenemos la responsabilidad de quedarnos en nuestro país aprender de otros países y aportar, aportar organizaciones aportar a la gente para que las personas de México, las personas que están apostando por nuestro futuro que son pues todo el país, puedan eh, disfrutar de esta estabilidad que podemos ofrecer como ingenieros y que tenemos la obligación social de hacerlo también, este, pues, también motivar a otros chicos a que lo hagan ¿no? a que superen sus miedos, porque me pasaba que luego en la carrera me decían, pero ¿por qué te vas otra vez? y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no todo es aprender, todo es compartir, y precisamente eso fue lo que me dejó, el impacto y ahorita tengo como la resiliencia de querer hacer algo por mi país, de aportar fíjate que raro también, yo
4: pensaba que le iban a decir que, que, era, que era difícil irte, o sea, que en vez de que te dijeran, ay, ¿por qué te vas? que te dijeran oye, pero no es difícil eh, pues sí, entonces me decían, es que ¿cómo le haces? ¿tienes inglés?
22: ¿tienes esto? y yo pues sí, cumplo con los requerimientos pero también una constancia en mis calificaciones, también el promedio me ayudó mucho más en ingenierías eh, pues sí, sí. mantener un promedio alto es un esfuerzo constante eh, retos y también en la beca de Brasil me fui entre el semestre, irme un mes y regresar y recuperarme fue el reto de mi vida, de la carrera pero lo logré y, y lo que me dejó la aportación de conocimientos fue impresionante, de verdad eh, todos mis compañeros yo siempre los motivo a que, a que lo hagan porque esa experiencia deja más eh, más que cualquier eh, cosa que puedas aprender dentro de la carrera eh, la madurez que adquieres afuera.
11: Bien, bien sí había cierta dejado? inspiración no también de, de, de otros lugares que como dices bien, que te dan ganas de, hasta de volver y de ver cómo se pueden implementar acá ¿no?
22: sí, sí, principalmente eso, yo siempre he creído que el conocimiento y lo que se aprende es para compartirlo, ¿no? y ellos no tienen problema, incluso nos, nos imitan, ¿no? es que en tu país he visto que haces esto, y tuve la oportunidad de compartir proyectos que se están desarrollando en la UNAM con personas del extranjero y también que se enamoraran de mi país y, y con el paso del, del tiempo me di cuenta de lo maravilloso que era mi país, y yo siempre me decían, ¿pero te gusta tu país? y yo, es que me encanta, mi país es el país donde las posibilidades existen para bien o no para mal, pero para bien la sociedad te apoya en todos los sentidos más una universidad como la UNAM
11: Claro, Hay otros tres alumnos aquí en nuestra cabina móvil eh, ¿Te podrías presentar y decirnos a dónde te fuiste de intercambio? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Gutiérrez Yo soy estudiante de Relaciones Internacionales
23: sí. eh, Yo me fui de intercambio a Methodist University, a Estados Unidos Me fui un semestre allá eh, En el aspecto académico ya les hablaron un poco Sobre todo lo que aprendes, tus maestros, tus compañeros, etcétera. A mí me gustaría enfocarme un poco en lo cultural y las diferencias Y quizá los choques culturales Que tuve con algunos compañeros O con la institución en sí Una de las primeras cosas que me ¿Hace impresionó ¿Hace te fuiste? Regresé, me fui en enero y regresé okay. en junio Apenas, apenas. Sí, apenas. Okay. Sí. Una de las cosas que más me impresionó Es que aquí en México hacemos simulacros Por si hay un sismo o si hay un incendio Allá, cuando llegué, a los primeros tres días Hicimos un simulacro por si alguien entra a disparar oh. Sí, exactamente Entonces entraron cinco policías a enseñarnos Qué hacer y cómo hacer En caso de emergencia Nos dijeron, si sobreviven los primeros 40 segundos Ya la hicieron Nos enseñaron cómo desarmar O cómo tratar de bloquear las puertas Para que no entre el que sea que entre a disparar Las ventanas y las puertas eran a prueba de balas Entonces a ese nivel, a ese grado Llega la seriedad Entonces ese es uno de los contrastes culturales que tenemos
4: entonces sí, idea es que eso allá no pasa
23: Exactamente, yo les dije a yo en mi país hago simulacros por sismos, acá por si alguien entra a disparar. Entonces me entra un poquito de miedo, ya después se te olvida, pero es bueno estar preparado para
11: eso.
4: Tenemos acá a otros dos alumnos, y ¿te parece, Apache, que entremos con ellos con la dinámica? Que nos digan a qué países fueron.
11: Ajá, sí, sí, nombre y a qué país fueron.
20: Bueno, bueno mi nombre es Daniela Eduardo Rentería y yo me fui a China. Estuve en la Universidad oh, wow. Tecnológica del Sur de China. Y bueno, quisiera platicarles un poco sobre los contrastes en la educación. Que, que encontré pues allí las, las lecciones son muy aceleradas recuerdo que veíamos no un eh, no una lección por por, por clases sino <risa> un capítulo completo entonces bueno yo eh, soy bueno estudio diseño industrial y allá estudié ingeniería en materiales entonces eh, pues me fue en reto, pero pero sí pudimos, sí pudimos, este, sí pudimos lograrlo. Se absorbió
11: totalmente, sí. era mucha información.
20: <risa> sí, eh, tenían eh, únicamente... parte en otro inglés. idioma. Sí, bueno, mis clases algunas era en eran en inglés, pero otras eran en chino, entonces sí sí fue un poco complejo el asunto, pero pero al final eh, aprendí muchas cosas, no solo en el ámbito educativo, porque digamos que por esa parte de la ingeniería en materiales me permitió conocerlos más a fondo de en cuestión molecular, ¿no? Pero... La perspectiva ingenieril me dio esa, eh, esa parte de investigación que estoy aplicando ahora en mi carrera. ¿Y por acá?
12: Ah, ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Benítez y yo me fui de intercambio a Sudáfrica. Uno de los principales retos que me encontré fue explicarles qué hacía en Sudáfrica. Todo el mundo era como, no, ¿qué te vas a hacer allá? ¿Por qué Sudáfrica? ¿Qué es, qué es ese país que hay ahí? ¿Puros leones? ¿Qué, ¿Dónde vas a estudiar? Ya les tenía que estar contando que es, en Sudáfrica es un país como México en realidad, ¿no? Claro.
4: Pues tenemos bastante... Tanta diversidad de países a los que fueron ¿Te parece si vamos con una dinámica Por aquí chiquita a ver quién puede Quién no?
11: A ver, a ver.
4: De los países a los que fueron nos podrían decir Si encontraron una comida mejor que los tacos <risa> Absolutamente
22: no encontré Ninguna comida mejor que los tacos Incluso amigos extranjeros me decían La comida mexicana nunca me decepciona Porque ellos apreciaban Nuestra comida
23: bueno
4: una mejor fiesta
23: Mejor fiesta no, no, para nada. Y le hacía falta tequila, entonces no.
4: ¿Taku? Y era una de las de acá, una mejor bebida que el tepache, el pulque o el tequila.
10: No, tampoco. ¿Ni no. no. el
4: saque?
11: No.
20: El saque es de Japón. Ajá, ah, sí, sí, es de, de Japón? Japón. Pero, este, pero no es... Este. ¿En China qué?
11: A lo ¿Qué que hace? sí, que ahora que sí, una mercancía más barata sí que la del que tianguis. Ser, sí. Ah, bueno, tianguis, ahí sí, ahí porque, sí, ¿verdad?
20: Bueno, sí pues es un país manufacturero. Exacto. Entonces, pues sí, hay muchas cosas muy baratas, pero a lo contrario, lo que se piensa normalmente eran cosas de buena calidad. entonces ah, mira. Este, sí.
11: Más bien es lo que exportan. Sí,
20: sí, más bien. Es ¿verdad? lo que
4: les va sobrando. Mándenlo para México.
11: Bueno, pues mucha diversidad, muchos países: Sudáfrica, China, Brasil, Madrid, Estados Unidos, eh, todos alumnos aquí de la FES Aragón que compartieron esta experiencia gracias a, a los intercambios que, que ofrecen aquí. Pues muchas gracias a, a todos los alumnos: a Ángel, a, a Mayra, a Daniela, a Adrián y a la profesora, la licenciada Stephanie Carvajal. Muchas ¿Algo gracias. ¿Algo que quieras agregar, Stephanie?
16: Finalmente, invitar a nuestra comunidad a que se anime a que nos pregunte se acerque con nosotros con nuestros ex becarios y que aprovechen estas oportunidades ¿no? que nos da la Secretaría de Educación Pública, nos da también el gobierno del Estado de México, el programa de vinculación con egresados, Fundación UNAM. Entonces, gracias a ellos se está llevando a cabo este estos programas.
11: Bien, pues vamos con un poquito más de música en vivo eh, hace unos bloques tuvimos una entrevista con, con las actividades culturales y el profesor Salvador Alcalá eh, es el profesor aquí de, de piano pues nos, nos le vamos a abrir eh, las frecuencias para que nos interprete una pieza de Manuel M. Ponce se llama Intermezzo
2: Resistencia modulada
1: incluyente
0: saludable segura y sustentable
2: dirección general de atención a la comunidad
0: sustentabilidad la investigación es teórica y práctica ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante el planeta
2: cada botella puede reciclarse cada litro de agua puede tratarse fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía
0: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
2: La universidad es sustentable.
0: transmitiendo desde FES Aragón muchísimas gracias a todos los que se han acercado a nuestra cabina de bolsillo de cristal aquí en la explanada gracias a todos los que nos están sintonizando en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM o también a través de internet para el mundo www.radio.unam.mx por favor sigan pendientes de nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R y nuestro Instagram en donde se tienen que tomar una cel Selfie, viendo o escuchando voces en el campus, arroba R modulada, pendientes, porque vamos a estar regalando, pues, agendas, libros y sobre todo mochilas, Michelle Uribe.
4: Bolsitas también para el mandado. Se acaban de llevar una.
0: Una bolsita para el mandado. Para
4: el mandado. Ah, Está bien. muy bien, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor el que haga más historias de Instagram se lleva una mochila.
0: Ahorita vemos, sabemos. ahorita vemos. Pueden ser también bolsitas para los libros, porque aquí en FES Aragón todos leen y un gran ejemplo de... De ello, son nuestros amigos de ingenierías, acompañados del maestro Mario Sosa. Bienvenido, maestro. Ah, Juan Carlos Ortiz. Por favor, preséntese, díganos de qué nos van a platicar esta tarde aquí en la FES Aragón.
24: Me, me gracias, amigos de las escaletas. Juan Carlos Ortiz León. Juan Carlos Ortiz León, bienvenido. Jefe de la carrera de Ingeniería
0: Civil. Jefe de la carrera de Ingeniería Civil. Y por favor, dime que tú te llamas Aldo Meléndez. Sí, así es. Muy claro. bien, muchas gracias de qué va la carrera de Ingeniería Civil.
24: Bueno, eh, en primera instancia quisiera platicar. Eh, acabamos de recibir la constancia de acreditación con requisitos internacionales, los cuales nos coloca en una posición muy relevante a nivel nacional, porque somos uno de los programas acreditados que se comparan con universidades de 20 países de, del mundo, pertenecientes al Acuerdo de Washington y a otras ocho dentro de las que está México que, es, que son signatarios que próximamente pasarán a ser miembros del Washington Accord ¿esto qué significa? Eh, significa beneficios para los profesores beneficios para los alumnos y una nueva imagen para la universidad para nuestra facultad en donde nuestros programas están adquiriendo relevancia a nivel mundial ¿y qué tan a la vanguardia estamos a nivel
0: de ingeniería con respecto a este acuerdo aquí en México? porque por lo que estoy
24: escuchando, se trata de algo de vanguardia, ¿no? Al menos en nuestro país. Así es. Eh... En tiempos recientes, eh, la, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería firma el, el Acuerdo de Washington y ellos se acreditan inicialmente. Después invitan a los programas de ingeniería de toda la República para que se, se acrediten. En ese caso, nosotros entramos de manera voluntaria para acreditarnos. El, el, la acreditación es más difícil que con criterios nacionales. Eh, eso nos coloca en la posibilidad de hacer intercambios con universidades de, de varias partes del mundo eh, de, de que los chicos se puedan ir a estudiar posgrado sin tanta traba, de que puedan trabajar eh, con requisitos similares a los ingenieros que laboran en, en esos países es decir, tienen varios beneficios, eh, y, sin embargo, eh, no son los únicos que, que se tienen. ¿no? Eh, entre ellos, eh, la, la posibilidad, además del intercambio, de, de poder visitar los países eh, independientemente de los acuerdos que tiene la universidad asignado con otras eh, universidades del mundo.
4: Este eh... Bueno, movimiento de intercambio, ¿tiene que ver también o está relacionado con el bloque pasado de los alumnos de intercambio no, no o no es solamente de, de ingeniería?
24: La, la, la universidad en su conjunto tiene muchos acuerdos firmados con otras universidades y eso lo ve el área de intercambio pero cuando nosotros nos acreditamos con criterios internacionales, nos abre la puerta para que directamente podamos asistir a las universidades donde eh, está firmado el acuerdo de Washington con las universidades les puedo comentar que están universidades de Estados Unidos, terreno. Reino Unido, de Australia, de Sudáfrica, de Japón, de China. Eh, podemos hacerlo directamente ya con ellos porque nuestro programa es sustancialmente equivalente a los programas de ingeniería de esas naciones.
0: Aldo, por favor, cuéntanos qué es lo que traías hace unos momentos que nos andabas presumiendo por ahí, que es un galardón, tengo entendido yo, y que es de la universidad de, pues, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Eh, este reconocimiento que
12: tenemos aquí es este, el banderín de excelencia este banderín eh, lo otorga el american concrete institute eso iba a decir este lo otorga a universidades sobresalientes y este otro que es para universidades eh, de excelencia esto va a través por capítulos estudiantiles nosotros aquí tenemos varios capítulos estudiantiles en la FES aragón eh, del cual hay uno que es del ACI y nosotros como elaboramos varios este tipos de actividades para los estudiantes nos otorgan este reconocimiento eh, destacando internacionalmente a la FE Saragón como Universidad de Excelencia. ¿Qué es el ACI? Es un
0: instituto americano que rige la normativa sobre el concreto. La normativa sobre el concreto. Para los seres humanos eh, de a pie, ¿nos puedes explicar de qué se trata eh, la normativa sobre el concreto? Claro, el concreto pues es un material que utilizamos este, en las
12: carreras de ingeniería civil, arquitectura o enfocadas al área de construcción, que, pues si lo podemos notar, eh, todas todas nuestras construcciones están a base de concreto. Ah, mira.
4: Entonces sí estaba pensando bien. <risa> sí. sí, era por donde yo creía. Sí, sí,
12: sí. Este, entonces es de suma importancia. Y. Pues existe
0: una normativa internacional para la aplicación de este material. ¿Y nosotros en México aquí la estamos respetando o debo temer ahora que se aproxima el 19 de septiembre? No. ¿No? Sí, sí se respeta todo, las construcciones
12: este, van en funciones a las normativas este, internacionales que las marca la CI junto con el
0: ASTM y también las normativas mexicanas. Maestro, para las personas que busquen entrar a este programa y a estas dinámicas, ¿qué es lo que se necesita?
24: Bueno, eh, para los alumnos ya inscritos dentro de la facultad, solo acercarse a los capítulos estudiantiles. Eh, los capítulos estudiantiles tienen unas campañas permanentes de afiliación. En este caso, ACI tiene una campaña permanente y hay otros capítulos, otros nueve capítulos, que, que representan a sociedades técnicas de la ingeniería. Eh, entre ellos está el club de estudiantes del Colegio de Ingenieros Civil la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural Mecánica de Suelos es decir, tenemos varias que nos pueden apoyar para la formación técnica de, de los jóvenes ¿Y el campo laboral, qué tal está? Eh, esencialmente está, nuestros ingenieros egresados de, de Aragón eh, se dedican a la construcción eh, eh, más o menos el 60% y el resto eh, se dedican a proyectos de ingeniería estructural, a geotecnia y al área hidráulica ok, pues muchísimas
0: gracias profesor Juan Carlos Ortiz León sí, sí, y muchísimas y Aldo. gracias Saldo por eh, pues tener el concreto en tus manos <risa> tenemos nuestras vidas en las tuyas
4: seguimos aquí sí. en vivo en la FES Aragón, esto es Voces en el Campus y vamos a escuchar a Santo Benito una vez más aquí con nosotros esto es Resistencia Modulada Resistencia
2: Modulada
10: Casi muerto. I was reading alone, siendo libre del miedo. He had blood and azufre en sus venas. Let me fight with his fire and cavern de kilos de pena mis penas ajenas ah, yo soy el único santo que ha vencido al diablo La gente me teme like Johansson, porque saben que puedo against the fire. Yo logré lo imposible without help from nobody. Yo soy el único santo que ha vencido el diablo. Santo. Yo soy el
9: único, yo soy el único, yo soy el único Santo que ha vencido al diablo. Hey, hey, hey. Gracias, muchachos, gracias. Nosotros somos Santo Benito y estamos muy contentos de estar aquí en la fiesta de Aragón con todos ustedes. Gracias a los que están desde el principio, muchachos, gracias a todos. Gracias por la resistencia modulada también. Al rato escúchenlo, a las 8, 96.1 Radio UNAM. Vamos a, a dar agradecimientos a, a todos los que hicieron esto posible, al área, a, a Edna que nos ayudó mucho, a, a, a todos aquí. Muchachos, les tenemos una sorpresa, Santo Benito cumple, cumple su aniversario en octubre y lo va a festejar en la FES Aragón en el Teatro Vasconcelos, muchachos. Así que, nos esperamos, síganos en nuestras redes, de verdad. En nuestras redes, síganos como Santo Benito MX en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, subimos mucho contenido. La canción que sigue se la quiero dedicar a Kiara, que es su canción favorita. Y la verdad es que ella siempre nos ha apoyado mucho, a todos, a todos los que están aquí también. Eh, no quiero que se me vaya ningún nombre, así que a todos ustedes, gracias por estar aquí. Somos Santo Benito, vámonos pues.
10: Historia que a continuación voy a contar es la de un hombre despiadado, sacó su revólver, luego sin titubear, mató por la espalda a su hermano. La Historia que a continuación voy a contar es la de Michael el Cobarde, mató a la única persona que lo amó y ahora todo el pueblo lo sabe. Hay gente a la que no puedes confiar. Hay gente, a la que, no Hay gente a la que no sirve para más. ¡Echa la cuela! Tal vez ha ganado, pero hasta el fin cobardes será su nombre. Hay gente a la que no puedes confiar. Hay gente que no sirve para amar. Hay gente que te va a traicionar hay gente eh, eh. y hey, como Michael el
1: Por diversos planteles de modulada. la UNAR.
0: Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. ¿Eh? ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas. Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM.
4: Experiencia sonora.
0: Seguimos recibiendo sus saludos aquí en la cabina de Cristal de Resistencia Modulada. Dice, déjense de lo voy a leer como lo escribió, enojado déjese de intermedios, queremos más de Santo Benito, digan sus redes sociales por favor, ahorita sí. Santo Benito les va a decir sus redes sociales eh, no es en intermedios, es una transmisión radiofónica, pueden escuchar
5: de, más de Santo Benito de eso, de eso se trata la radio millennials descubren la radio eh, ¿Está hay bien. plática y luego hay música y,
0: y luego entrevista con la banda
5: y así va, vamos evolucionando también dice, Baby", que piden por aquí Baby comeback de Player dice para Mauricio Ayala por favor vuelve fui un tonto y no puedo vivir sin ti Mauricio piénsalo, escucha Baby Come Back no sé si lo ponga, lo ponga a Luis pero tú escúchalo y, y, y revisa a ver si de verdad fue un tonto
0: Just Kiss Her de Concord para Guillermo para que se atreva a dar el paso, ándale bueno la otra arisa es que tú podrías darlo ¿no?
5: Está, hay, hay como mucho amor en la fest pero también hay como mucha mucha tibieza parece. dancing queen de ABBA para mi amigo Luis que es la reina de todos los bailes saludos a Luis la reina de los bailes
0: un saludo para mi mamá hermosa Nelis del Carmen de parte de su hijo Daniel bajista sí. de Santo Benito
5: ah. Ah, saludos al bajista y a la mamá del bajista saludos a intercambio académico los amo gracias por cumplir sueños atentamente sus fans Ah, saludos a los fans
0: Saludos a los fans Cuando piensas en mí De Tino el pingüino Piden por acá Para Jonathan Con todo el amor Que te mereces Eso no sé qué implique Si es poco amor O es mucho amor
5: Pero es el que te mereces Pero es amor Dice Hola, soy Juffer Torres Quiero decirles Que estudiar en la UNAM Es una de las co mejores cosas De mi vida También aprovecho Para mandar saludos A todos mis conocidos Y familia en Texcoco Tengan un buen día A todos ustedes Ojalá pudieran poner Esta canción Starlight De Taylor Swift Del álbum Red Gracias. Gracias Radio Nam, gracias a ti Jofer Torres y saludos a toda la gente de Texcoco ya tenemos escuchas en Texcoco, gracias a ti
0: y ya también tenemos aquí a la profesora Rosa Lucía Mata Ortiz y a la maestra
5: Xochitl Serrato. y ya se deja escuchar el apoyo allá afuera ellas vienen a hablarnos acerca de las acciones que está llevando la FES con respecto a la inclusión y la equidad de género. Bienvenidas eh, maestras.
25: Muchas gracias muy buenas tardes. Gracias.
5: Cuéntenos a ustedes, hace, es, es reciente es bastante nuevo si consideramos la cantidad de años que lleva la UNAM esta serie de programas acerca de la protección de la violencia de género la equidad, eh, el momento en el que la UNAM se unió al she pero ¿cuáles son las acciones que aplica la FES Aragón? al respecto
25: bueno, eh, estas acciones de hecho eh, vienen realizándose ya desde hace mucho tiempo no podemos nosotros partir de una concepción así específica o de una moda esto es algo que ya eh, históricamente eh, se siente, se percibe y bueno, nuestras instituciones educativas principalmente nuestras universidades es el lugar donde más se invisibilizan estas cuestiones, podemos hablar de que en ese nivel pues hay mucho que hacer en ese terreno y pues la FES Aragón ha pensado en este replanteamiento ¿no? que, que debe hacer por estas cuestiones tan sutiles que se presentan y replantearse formas de abordar esta violencia de género la violencia de género eh, vista en, en distintos niveles, pero pr principalmente pensada desde nuestra multidisciplina.
0: Cuéntenos, por favor, a este par de machines, ¿a qué se dedican el programa PERAJ e INEA? Han llevado a cabo varios programas que tienen que ver con eh, la e inclusión de género.
25: Bueno, los, todos los programas los programas de servicio social eh, es, llevan esta orientación sobre todo la orientación de la diversidad, de la inclusión y particularmente pues PERAC e Inea, eh, que en un rato más les van a comentar sobre qué es lo que ellas realizan okay. pues eh, incluyen principalmente prestadores de servicio social y a la comunidad externa no les voy a decir más porque me parece que ella son quienes pueden abundar al respecto.
0: Pero la maestra Xochitl sí nos puede hablar acerca de la Oficina de Orientación y Apoyo a Casos de Violencia de Género que depende de la Oficina de la Abogacía General.
26: Así es, muchas gracias. gracias la, usted, la persona orientadora se es una figura que se desprende del protocolo de actuación en casos de violencia de género que desarrolló la Oficina de la Abogacía General. En Fes Aragón hemos desarrollado talleres, cursos, conversatorios, cines, debates y y, uh, diversas actividades que tratan de prevenir la violencia y también de atenderla. Eh... Pero quiero decir que esta oficina también se deriva. Eh, hacemos un trabajo conjunto, encabezado por la maestra Lucía Mata, aquí presente, comunicación social, la unidad de planeación y muchísimas. Eh, estamos trabajando conjuntamente para eh, erradicar la violencia de género en nuestra facultad.
5: Ahora, ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido los, pues, los impedimentos, las dificultades para echar adelante estos programas o que, o que funcionen óptimamente? ¿Hay de parte de la misma comunidad, eh, generalmente se, se reciben, pues no sé si tanto ataques, pero sí eh, una, un, un dejo como de, de tipo de que se les acusa de exageraciones a este tipo de programas en general, incluso a nivel institucional.
25: Bueno, esta situación nosotros la vemos, como hace un rato decía, desde la multidisciplina, pero tenemos que pensar en quienes eh, día a día eh, resuelven y toman las decisiones y son somos quienes en primer lugar debemos estar sensibilizados ¿no? porque esa, ese puede ser el primer obstáculo, que tanto no es la comunidad educativa en sí eh, sino quienes se encargan de eh, la búsqueda de estos vínculos que tienen, van más allá de, de la docencia ¿no? ¿no? tienen que ver con la convivencia entonces pensar en convivencia implica que todos tenemos la responsabilidad conjunta de ver por nosotros mismos en ese marco de respeto en este marco también eh, sobre todo de, de una comunidad que, res, que reconoce y que se reconoce entre sí misma y que por supuesto eh, fortalece en ese sentido una cultura basada en ese respeto pero principalmente en el respeto a la igualdad, a la equidad a los derechos humanos, que es algo fundamental que debemos de pensar. Entonces, bueno, no podemos encontrar barreras eh, si nosotros procuramos ser abiertos y sí tendríamos barreras si ocultamos aquello que está a nuestra vista.
0: ¿Qué es lo que procede en caso de una denuncia de acoso? Una persona que sufre algún tipo de acoso se puede aproximar con ustedes, hace la denuncia, ¿cómo se lleva a cabo el caso? ¿Qué procede?
26: Bien, el protocolo de actuación en casos de violencia de género establece que el primer contacto es una persona orientadora. Eh, la información que se brinde es totalmente confidencial y a partir de la decisión de la persona que está en una situación de violencia, se se canaliza a la unidad, eh, a la UNAD que está en Ciudad Universitaria o bien a la oficina jurídica de nuestra entidad eh, también se brinda y se ofrece asesoría psicológica asesoría jurídica asesoría psiquiátrica atención en crisis atención en emergencia psicológica en, en estos casos y eh, hay dos tipos de procedimientos para enfrentarlo una vez que se presenta una queja el disciplinar y el de justicia restaurativa.
27: Okay. Que es,
5: es importante saber que, que hay, están las facilidades de este proceso porque muchas, eh, eh, muchos de los casos que no llegan a denunciarse son justamente por una falta de comprensión de parte de las autoridades y muchos de los casos de incidencia de, pase, de parte de los abusadores es porque consideran que sus acciones no van a tener después de eso consecuencias.
26: Sí, como mencionas, es muy importante la información, la debida información. Existen las instancias. En Aragón hemos trabajado en, colaborativamente para que si alguien está pasando por una situación así pueda remitirlo de inmediato. Y además, eh, bueno, contamos puedo decir los, los
5: sí, sí, claro, correos, claro sí.
26: los teléfonos. Bueno, orientación violencia género arroba @aragón punto unam.mx
5: orientación violencia género arroba, aragón punto punto .unam. unam.mx
26: orientación violencia género gmail.com okay. y tenemos un teléfono exclusivo y confidencial uh -huh. para las atenciones 55 45 71 35 94
5: 55 45 71 35 Cuaren... 94 94, 94. Sí. ok, para que la, la llamada es absolutamente confidencial y están protegidas para cuando se haga si tienen que hacer estas denuncias eh, que esperemos que los casos se reduzcan, pero uh -huh. no es un mundo ideal, así que ahí están, hay voces dispuestas a escuchar y manos que están dispuestas a ayudar, por ello agradecemos a la maestra Rosa Lucía Mata Ortiz y a la maestra Xochil Cerrato por habernos acompañado en la cabina de voces en el campus en esta cabina móvil Que se aproximen a, a este programa y, y pues que continúen
25: Muchas gracias
5: no, Muchas gracias a ustedes
25: Gracias a ustedes, muy buenas gracias. tardes
5: Gracias, vamos
0: a escuchar Impacto de enjambre para Armando Gracias por estos maravillosos meses Con amor, Liz ¿O Luis? Creo no, que Liz, Liz. Ah.
2: Resistencia modulada
0: Me encanta el aire de la fe Aragón. Huele a academia. Huele a libertad. Huele a inclusión y a equidad de género. Huele a, a, a juventud en todas las edades. Huele a Santo Benito. Saludos a Santo Benito que siguen aquí enfrente de la cabina de Cristal. Huele a que
5: quieren una mochila y a que tienen Twitter. Porque ya, ya vamos a disparar la mecánica para que se lleven dos mochilas. Vamos a regalar dos mochilas a las primeras dos personas. Que nos muestren un hilo de 10 tweets arrobando a... Arroba R modulada Diciendo 10 razones por las cuales debe escucharse resistencia modulada 10 razones, 10 tweets Las primeras do, dos personas que nos muestren esos do, esos 10 tweets Se van a llevar una mochila de Converse y Radio UNAM Dos hilos aquí. de 10 tweets Dos hilos de 10 tweets Pero cada tweet debe tener su, su arrobado a resistencia modulada Pues pues ya saben, para que, para que se empiece a hacer ruido Y mientras tanto, mientras ustedes generan esos 10 tweets Con las 10 razones por las cuales deben escuchar resistencia modulada Aquí en la cabina nosotros damos la bienvenida a la doctora María de Lourdes García Peña tal, y buenas. a Laura Magdalena Holguín Amezcua. Ellas vienen de parte del PASEA, que es el programa de atención comunitaria a la educación de adultos. ¿Bienvenidas? Bienvenidas. Gracias,
28: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y
5: también damos la bienvenida a la licenciada Gloria Guadalupe Maya Segura. Hola,
29: hola.
5: Y a Merari Maday Ruiz Díaz. Hola, buenas
29: tardes. Ellas
5: vienen de parte del PERAJ, que eh, significa flor que crece en, eh, en hebreo. En hebreo. Muchas gracias en hebreo y es un programa que trabaja en la educación con niños de quinto sexto año perdón quinto tengo... y
30: sexto año de primaria lo que nosotros hacemos es este, traer a los niños de las zonas aledañas con nosotros uh -huh. y les damos tutorías lo que se trata es de que tengamos a los universitarios siendo mentores de los amigos okay. esto lo que busca en realidad nosotros no somos club de tareas no les damos como que esta parte de regularización, Ajá. lo que busca lo que lo buscamos es forjar en ellos una actitud en la cual ellos puedan llegar a ser parte de una institución universitaria, sea cual sea. Eh, lo que busca es que los niños con rezago educativo pues puedan salir adelante y tengan una... Pues ahora sí que la, las ganas de llegar a una institución universitaria. Queremos dejar muy por fuera que los pequeños no tengan como esa idea. Nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros niños son hijos de padres que tienen secundaria trunca, bachillerato trunco, o en muchos de los casos, a lo mejor nada más llegaron a la primaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, los papás no tienen como que esta eh, visión a futuro. Lo que buscamos nosotros es que esta visión a futuro la tengan por medio de claro. un mentor. Eh, nos hemos encontrado con situaciones bien bonitas, en las cuales los mentores siguen con ellos no nada más a lo largo de este, de este ciclo, porque llevamos 10 meses de trabajo con los niños, sin que ahorita por ejemplo tenemos mentores que están yendo a las graduaciones de la preparatoria, a las graduaciones de la secundaria entonces siguen con este lazo que forjan a través de este tiempo
5: básicamente es darles un ejemplo a seguir
30: exactamente,
5: es una labor similar a la que haces tú Laura como, como asesora Pero...
21: bueno en este caso en el programa PASEA uh -huh. eh, sus siglas quieren decir que es un programa de atención comunitaria a la educación de adultos eh, obviamente se integra era, eh, para apoyarnos el INEA pero también la DGB okay. que sería el INEA en primaria y secundaria y la DGB nos apoyaría pues para el grado de bachillerato nosotros como ya bien lo mencionabas nos encargamos de dar asesorías como tal nosotros vamos a ayudar a estas personas que por alguna situación no pudieron acceder a, a la educación básica ¿okay? vamos a darles todas las herramientas para que ellos puedan realizar sus exámenes ya directamente en estas instituciones que les mencionaba la ventaja que podemos encontrar aquí es que son las clases o en este caso asesorías más personalizadas, lo que nos permite eh, pues generar las estrategias que van a ser de mayor utilidad pero ya de manera personal eh, dependiendo de cada situación de los alumnos que, que están con nosotros
0: okay. eh, ¿Puedes describir un caso en particular más o menos para darnos una idea de cómo se llevan a cabo estas asesorías es decir, llegan, se junta un grupo, empiezan a dar la asesoría, o se fijan en cada uno de los casos en particular dependiendo del contexto.
21: Bueno, en este caso eh, podemos mencionar números. Eh, tenemos una cantidad de 67 alumnos aproximadamente, y de asesores son también aproximadamente 35. Esto va a variar, digamos, pues también conforme vayan llegando al programa. Pero, pues, como lo, lo vimos en números, eh, sí tenemos la oportunidad de que, por lo menos un asesor atienda a un alumno, entonces se van nada más organizando los horarios, tenemos los horarios de 8 de la mañana a 7 de la tarde, lo que les permite también a ellos adaptarlo a pues sus necesidades que tienen en la vida cotidiana, bueno ya cuando establecimos bien qué asesor va a estar con un alumno, nos damos también a la tarea de conocerlo para de esta manera pues abarcar digamos ya si son los módulos de primaria secundaria o bachillerato en donde también pues podemos encontrar que el grado de dificultad en bachillerato, pues sí es mucho mayor al que ellos ven en primaria y secundaria
5: Ok, eh, doctora María de Lourdes, ¿qué tan popular es el, el, el pasea entre los los que podrían ser aspirantes a estudiantes?
28: Eh, pues mucho eh, hay mucha necesidad en la comunidad aledaña de hecho nuestra nuestra población es son de las personas que viven aquí cerca, uh -huh. por supuesto también de los trabajadores que tenemos pero sí hay mucha necesidad de, de los chicos que no han con incluido su secundaria, que son adolescentes, que hasta adultos mayores tenemos de 74 años, entonces hay una necesidad, una de acreditación, de terminar secundaria prepa o primaria pero también hay una necesidad de educación, eh, hace poquito también llegó un alumno tiene 72 años eh, no puede caminar y tiene esta necesidad, es que yo quiero seguir estudiando dice yo quiero terminar mi primaria entonces eh, eh, pues yo creo que sí está la acreditación, sí está esta certificación que se requiere para la, para que tengan un mejor trabajo o puedan desempeñar alguna actividad, pero también creo que está en esta necesidad educativa de conocer más, de estar claro. en esta cuestión de aprendizajes. ¿no?
5: Merari, ¿tú eres eh, mentora de estos eh, niños de, del PERAG?
29: Así es. Eh, yo estoy en PERAG eh, con el trabajo de mentora. Esto quiere decir que trabajo con un niño que tiene un proceso de, vamos a decirlo como de selección, pero si el padre eh, como PERAC, vamos a visitar las escuelas ah, claro. y el padre lo quiere inscribir, este se le aplica una pequeña prueba para que coincidan personalidades. Después de eso, se nos otorga un niño que durante 10 meses trabajamos con él. Eh, como bien lo acaba de decir la licenciada Gloria, es eh, un ejemplo a seguir, es un modelo a seguir que tienen durante estos 10 meses a través de diferentes actividades que hacen que lo más importante para nosotros es que el niño se, en, sus, en seis áreas que nosotros manejamos pueda tener una evolución, un desarrollo eh, social, emocional eh, académico eh, con, por medio de actividades culturales, deportivas eh, tenemos todo el tiempo estamos jugando pero siempre con un objetivo, eh, con eh, planeación y actividades eh, que llegan siempre a un objetivo para desarrollar estas habilidades.
0: Ahora nos hablaban un poco acerca de que los motivos o algunos de los motivos por los cuales las personas no continúan con su educación es porque vienen de un contexto en donde los familiares mismos no continuaron con su educación pero hay casos en los que los familiares hayan tenido una educación por lo menos hasta nivel preparatoria y los alumnos estén teniendo problemas desde nivel primaria o ya no quieran seguir estudiando ¿qué pasa ahí?
30: Sí, nos hemos encontrado con casos diversos, o sea, no todos son como que iguales, en su gran mayoría son estos que te mencionaba, pero en realidad pues también nos encontramos con situaciones en las cuales los papás este, nos dicen, es que nos hemos encontrado casos muy específicos de que los niños quieren ser este, delincuentes como tal te dicen yo quiero ser vendedor de drogas yo quiero ser este
0: quiero ser como el Chapo Guzmán
30: algo así chapo. exacto entonces pues qué es lo que buscamos nosotros que pues obviamente tener el control de esto y pues llevarlos o guiarlos para decirles que pues no es la mejor solución ¿no? y
0: cómo te enfrentas a
5: un aparato mediático que... o a los o a, o a los padres que se pueden poner eh, por... O sea, en algunos casos pueden sentir cierto celo del hecho de que eh, estén, eh, el, el ejemplo a seguir de mi hijo pues va a ser otra persona, que no sea yo. Pues, Ajá, Una sociedad en formalidad. general
0: que glorifica a la figura del narcotraficante por todos lados. ¿Cómo te enfrentas a esto?
30: Claro, en este caso eh, nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer es buscarle otro modelo al niño. ¿Qué tenemos que hacer? Que el mentor sea en realidad su modelo a seguir. No metiéndoselo de una forma así de, no, tú estás mal y nada más nosotros estamos bien, sino que lo fuéramos guiando a tal grado de que él fuera empezar con pequeñas cosas Ay, me gusta la chamarra de mi mentor, pues yo también a lo mejor me compro uno igual me gusta este, cómo habla él, voy a empezar a comunicarme de esa manera entonces sí, empezamos a trabajar también mucho con el mentor porque pues obviamente él se espantaba de esta situación claro. y son eh, chicos de todas las carreras que no nada más son en este caso eh, de pedagogía, en su gran mayoría tenemos de, de, de pedagogía pero también tenemos de otras carreras, entonces hay que irlos guiando a ellos. En el caso de los padres, creo que nosotros hemos tratado de eh, acercarnos a ellos, somos un equipo y siempre se los decimos entonces creo que también igual hacen equipo tan bonito con los mentores que creo que no se siente esta parte de estar o chocando Como o rivalidad. de sentirse en una rivalidad con el mentor porque al final del día a veces hasta los dos llegan en la tarde por el niño y los dos se quedan platicando con el niño para regañarlo, o para llamarle la atención ...entonces sí hacen un equipo bien bonito... Eh, ...en ese sentido no tenemos... ...situaciones este, de, de rivalidad... Eh, ...a veces más con las abuelitas... ...como que son las que más... ¿no? ...y ahorita las abuelitas son las que... ...son sus niñitos sí, preciados... Claro. ...pero con papás no... ...y con este caso de los niños que sí... ...o sea llegan aquí... ...quieren jugar a la Reina del Sur... ...quieren jugar al Señor de los Cielos... ¿no? ...entonces sí hemos tenido esta situación... ...o la otra es que muy fácil... Lo, que, lo primero que les preguntas es que qué quieren hacer cuando sean grandes es quiero ser youtuber, entonces también igual Ay, hay que, <ríe> si como quieren ganar dinero, como Mario ah, muy bien, no, como el perro <ríe> entonces sí, eh, es como que esta parte de irlos ir fomentando en ellos, que si quieren ser eso, bueno pues a lo mejor pudieran estudiar una carrera como comunicación o pudieran este, estudiar otra carrera como diseño o algo por el estilo animación ¿para qué? para que también igual les vaya mucho mejor, ¿no? este buscar como mejores ejemplos que no sean nada malos que tienen en la televisión o en los medios de comunicación
5: Claro. Pues nos encantaría conocer más acerca de estos pro, eh, de estos programas, pero hay una razón por la cual le llaman aire al espacio radiofónico, ah, entonces se nos gracias. ha ido de esa manera, pero agradecemos a la doctora María de Lourdes García Peña gracias. a Laura Magdalena Olguina Mescua. gracias por sí, la invitación gracias a ustedes por aceptarla, a la licenciada Gloria Guadalupe Mayra Segura y a Merari Maday Ruiz Díaz, gracias muchas por habernos gracias. acompañado en este espacio.
26: Muchas gracias. gracias, muchas
5: gracias. Conde, te
0: invito a que escuches a Alejandro Shelley, que es barítono, no. y que a continuación nos va a interpretar una pieza llamada Canzone Napoletana. Mi italiano no es tan bueno como el suyo. A ver, vuelvo a intentar. A ver, Canzone. Prefiero que lo intente sí. Alejandro Shelley, que cancione. es barítono. Cancione. Y pues espero que sea tu próximo modelo a seguir y no
5: el Chapo Guzmán. Yo que yo creo que lo, que, que lo voy a me quemaste gacho en, en el espacio lo sé de lo política. sé, pero es necesario eh, Estamos eh, vamos a describir se está, se está preparando nuestro nuestro intrépete en este momento frente a la cabina está platicando con la producción seguimos esperando me parece que ya recibimos uno de los primeros hilos con 10 tweets ya se fue la primera mochila ya se fueron las dos mochilas ah. Ah, se han ido las dos mochilas Re consulten los, los hilos sabemos de quién tweets? se
0: las llevó sabemos quién se las llevó que vengan aquí a darnos la experiencia Explicación de su tweet, por favor.
5: ¿Se llama Diana? Diana, Diana por Diana, favor, pa Diana, ven, acércate. Papache está... No seas, no seas tímida. Bienvenida, a Diana, y felicidades.
22: Kiara, Kiara, Kiara.
16: Kiara, Kiara,
5: Kiara. Kiara ¿Podrías decirnos uno de los motivos para escuchar resistencia modulada que diste en tus tweets? <risa>
16: ah, porque, pues, obviamente los conductores son muy buena onda y, además, quiero hacer radio, entonces...
5: Ah, muy bien. <risa> está, está haciendo méritos para que cuando sea la segunda generación de resistencia modulada, o sea, Kiara, nos quiere quitar el trabajo, ya te veremos entonces en Radio UNAM cuando estemos desempleados viviendo bajo un puente uh -huh. para llevarse... yo quería hacer
0: radio desde chiquito y mira lo bien que me ha ido, muy bien
5: y, pero no te queremos decir al locutor que le quitó el trabajo gracias Kiara si quieren llevarse un termo para un termo ecológico muéstrenos su foto de perfil aquí frente a la cabina de Facebook, foto de perfil de Facebook frente a la cabina de Radio UNAM vamos a escuchar entonces pero muchacho esta intervención musical canción napolitana en español adelante
1: Resistencia modulada.
27: Bueno, bueno. Bueno, bueno. Un placer estar aquí con todos ustedes. Disfruten de este espacio que nos ofrece Radio UNAM. Y espero les guste.
31: Decida in cielo sta compagnia posta Che io ho perduto su una fantasia Che penso sempre Che tutta vita mia In giavulessa dire. Yo che I vedere, voglio ben sai, diciti in Te vecaduta, te chitano boco voi salami mi Veroce te semaskera, di cimo a toss
27: Muchas gracias Gracias, gracias a la Universidad Gracias a Radio 96.1 Hasta luego
1: La profecía dicta que cada primera hora resistente Del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue Tendrá solo dos opciones Ensordecer o el núcleo más duro de la radio viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Resistencia
2: Modulada
0: Estamos en medio de la FES Aragón, en la recta final de Voces en el Campus. Nos dicen que ya se llevaron las dos mochilas que estuvimos regalando gracias a la dinámica de los 10 tweets a través de un hilo en arroba R modulada. Pero si no te llevaste una mochila, no te preocupes. Dentro de unos momentos más te vas a poder llevar una de las agendas que todavía tenemos para ti o uno de los termos personalizados de Radio UNAM. Nadie se va sin regalo en esta tarde, Michelle Uribe.
4: Pues ya tenemos pocas las agendas se han estado yendo durante todo el transcurso del día así que no están mal están muy bonitas están se las muy vamos bonitas. a estar aquí modelando y
0: tienen stickers además tienen adentro, stickers no?
4: de la UNAM por aquí a ver si puedo enseñárselos un poco está volteado pero ahí hay
0: mira aunque no le vayas a los Pumas puedes poner el de el de México 68, México 68. ¿Mm? <risa> Una de las personas que se van a llevar estas agendas son nuestros invitados que ya se encuentran aquí en la mesa con nosotros. Se trata de Eugenio Cedillo Portugal y la profesora Leoba Martínez. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Hola, buenos días. Y nos van a platicar acerca de una dinámica que tiene que ver con el cultivo de diferentes productos. Cuéntenos, por favor.
32: Bueno, nosotros estamos trabajando en un centro de prácticas donde cultivamos varias hortalizas bajo invernadero usando sistemas de balsas flotantes o hidropónicos y también cultivos sin suelo. ¿Por qué le llamamos cultivos sin suelo? Porque no usamos el suelo para depositar las raíces, usamos eh, la fibra de coco o algún otro sustrato parecido, como pues, el tesontle, y entonces este, los cultivamos bajo invernadero donde los tenemos aislados de las plagas, de las enfermedades de las condiciones climáticas adversas como las granizadas, los vientos huracanados eh, las heladas, entre otros ¿O sea es como una chinampa? Eh, no exactamente, no este, usamos unas recipientes que le llamamos bolis, son unas estructuras de plástico que están llenas de fibra de coco, y les hacemos unas incisiones y ahí cultivamos jitomate, cultivamos el pepino chiles, entre otros ¿no?
33: sí, aparte, bueno, por lo que te referías a la chinampa tal vez es por el sistema de balsas flotantes, pero no, este vendría siendo como una jardinera en la cual tenemos este, agua depositada en esta agua están los nutrientes y tenemos placas de unicel en las placas de unicel es donde nosotros hacemos un trasplante de una planta de lechuga regularmente y esta tiene un proceso de desarrollo en alrededor de 5 a 6 semanas
32: un proceso Lo que estamos de ocho. Básicamente es que nuestros estudiantes eh, conozcan nuevas técnicas de producción. Bueno, todos dependemos del campo, ¿no? Porque todos estamos consumiendo alimentos. Y bueno, esos alimentos cada vez se están produciendo bajo condiciones más adversas: el cambio climático, la falta de agua, las plagas y las enfermedades. Entonces, por ejemplo, este tipo de alternativas precisamente están buscando resolver ese tipo de problemas que tenemos en el campo, ¿no? En estos sistemas tratamos de ahorrar agua, o sea, con menos agua producir más, en menos espacio producir más. Y algo muy importante que le debe de servir a la gente es que estos productos son limpios. Utilizamos en menor medida sistemas integrados de plagas y enfermedades que permiten disminuir bastante el uso de plaguicidas y de otro tipo de productos que son nocivos para la salud. Este bueno, ya no sabe qué se está comiendo verdaderamente. Puedes eh,
0: comerte una verdura, comprar en el mercado y te puedes enfermar si no la lavas bien. Claro. No sabemos con qué la trataron.
33: De hecho, en este, bueno, bajo el sistema, como lo menciona el profesor, nosotros tenemos este, las cubiertas que nos ayudan a evitar picoteo de aves, que en muchas ocasiones se puede llegar a dar a cielo abierto, ¿no? O que andan los perros y este tipo de cosas. Mucha gente por eso le tiene miedo a comer lechugas, a comer otros productos, por el hecho de la desinfección. En un sistema de balsas flotantes pues eliminamos y en la fibra de coco igual, o sea son sistemas que vienen desinfectados e inocuos Pero también o sea, el me... agua contaminada ¿no? es sí, un también. rollo porque en la Ciudad de México y sus alrededores muchas de las aguas de riego son aguas negras tratadas y aquí el agua con la que se trabaja es un agua de pozo
0: o sea, si yo me como una lechuga, digamos, cultivada mediante este método con ustedes, no voy a tener ni que lavarla, nada más la pico y a la ensalada.
33: Mira, en un momento dado podríamos decirte, la puedes enjuagar, ¿no? Porque el polvo, bueno, ante ese no podemos este, tener un control, porque... Bueno, ella puede
4: tener sal agregada, bueno, un polvito.
33: No, 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 mejor nada más una enjuagadita, algo moderado, ¿no? Es así como que tienes que poner las 8 gotas por litro de agua de cloro, que en un momento dado también pueden llegar a ser dañinas para el ser humano.
4: Si nosotros quisiéramos eh, hacer este proceso, este proyecto en, en casa, ¿cómo, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué materiales necesitamos? Eh, a lo mejor, ¿cuáles son los productos eh, más aptos para, por los cuales empezar a sembrar en nuestra casa?
0: ¿Y en qué espacio además? Porque También, supongo que tiene que haber
32: las luz. Las
4: condiciones.
32: Una de las ventajas que tienen estos sistemas, bueno, para empezar, eh, todas las prácticas que se realizan allí es hecha por eh, nuestros digamos, pues estudiantes. ¿no? Eh, también hay visitas guiadas, hacemos cursos intersemestrales. Y entonces, en este tipo de cursos, les enseñamos a los muchachos a poder producir las lechugas en un espacio bien pequeño, en una caja de madera de un metro de, de largo por 50, metros, digo, 50 centímetros. centímetros de ancho. Ah, yo dije mil de profundidad, es muy no, este, perdón, eh, 50 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Podemos hacer una pequeña balsa se le pone agua no bueno, se le pone un plástico eh, se le pone agua con nutrientes y ahí podemos cultivar sin ningún problema ocho lechugas wow ocho lechugas que bueno este por ejemplo pues para una familia es más que suficiente y si los ponemos escalonados podemos tener cultivo durante todo el año ¿no? ¿Y, ocupando y nos únicamente eh, menos de un metro cuadrado ¿Y,
0: y nos comentabas además de lechuga que se plantan jitomates qué más se planta
33: tenemos jitomate por ejemplo ahorita tenemos en producción jitomate pepino rábano y espinaca pero el invernadero ha sido muy diverso y hemos tenido por ejemplo flores de corte lilis tulipanes fresa eh, jitomate melón pepino chile poblano pimiento morrón jalapeño serrano eh, acelgas y creo que no se me escapa ahorita ninguno
4: Y ya con eso puedes tener sí. un sinfín de recetas y de comer saludablemente y limpio.
0: Y limpio, me interesa sobre todo la fresa porque es letal la que te puedes comprar sí. en el mercado y de si de no hecho, la lavas bien.
33: De hecho, nosotros tenemos una tremenda aceptación de la fresa incluso no nos damos abasto, o sea, no damos abasto por la gran demanda que se tiene.
32: Bueno, cabe aclarar que todos los productos que se producen son vendidos aquí en la Fesa Aragón. Hay bastante de demanda Ahí, para ellos. Sí. ¿Hm? aceptan tarjeta, ah, ahorita no, me voy a acercar con ustedes. Este,
33: en un momento dado, pues sí, nosotros queremos hacer hincapié en eso, porque todo o sea, el todo el trabajo que hacen los alumnos es este... En un momento dado se retribuye en aprendizaje para ellos, pero también tratamos de poner un granito de arena y todo el dinero pues se, se integra a las, a las cajas nuevamente de la universidad y este tratamos de tener un buen manejo en ese sentido.
0: Profesora Leoba y profesor Eugenio, nos daría muchísimo gusto poder seguir platicando con ustedes, pero se nos termina el tiempo, así es que por último queremos preguntarles a dónde nos podemos acercar y quiénes se pueden acercar a estos cursos.
33: Ah, bueno, este, son a finales de semestre o inicio de semestre. El profesor, pues con mucho gusto, da cursos intersemestrales. Cada semestre procura cambiar la temática. Aparte pueden irnos a visitar este, en los invernaderos. Estamos al fondo de la universidad. Pueden comprar los productos, son de precio realmente accesible para el público en general y los alumnos, profesores, bueno, quien guste comprarnos y son bienvenidos y también pues se les puede dar una explicación para terminar ahorita Voces en el Campus damos una vuelta ya y compre sí. tus primeras fresas perro
0: mis primeras fresas <risa> qué fresa muchísimas gracias Leoba y Eugenio por habernos acompañado aquí en esta emisión de Voces en el Campus y felicitaciones por su sí, muy gracias 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 por... acérquense con el maestro Eugenio y con Leoba y mientras se comen unas fresas pueden escuchar a, a Santo Benito Santo Benito Michelle sí.
2: Resistencia modulada.
4: de la FES Aragón, somos resistencia modulada estas es Voces en el Campus, escuchamos a Santo Benito y los invitamos ahorita mismo a que entren a cabina y mientras se están ah, acomodando se vamos presentando a la licenciada Edna Torres, Sí o no Condorito
5: estoy de acuerdo Michelada, estoy de acuerdo ya se nos está acabando <risa> nuestra, nuestra escaleta, ya estamos en el último punto de este programa, eh, bienvenida, bienvenida
34: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí. Pues sí, ya que estamos casi por terminar, sí. quiero mencionarles que pues bueno, ya hemos escuchado a lo largo a nuestra banda Santo Benito quiero comunicarles que forman parte del programa de Talento Aragonés, es un programa que hemos estado desarrollando dentro del Departamento de Actividades Culturales donde buscamos difundir el talento universitario, principalmente el talento de aquí de, de la comunidad aragonesa y pues bueno, también escuchamos también a nuestro compañero Alejandro Shelley, que es cantante de ópera y pues bueno, este, sin más preámbulo ya les comenté sobre nuestro programa y también comentarles un pequeño comercial, para el próximo semestre vamos a tener una guerra de bandas. Bandas, esto okay. en conmemoración al 35 aniversario de nuestro módulo de extensión universitaria.
5: Wow. Eso se va a abrir alguna convocatoria? ¿Van a inscribir sus bandas?
34: Sí, hemos estado llevando un registro este, estos últimos meses sobre las bandas. Este, han venido a registrarse aquí al departamento y pues bueno, contaremos obviamente con la presentación de Santo Benito.
5: Okay. Sí,
34: vamos a lanzar este, posteriormente ya la convocatoria donde ya se presenten las, las bandas.
5: Pues no no, no no quiero quedar mal frente a mi jefe y agarrando compromisos que no que quizá no, no tenemos que decir, pero pues igual y resistencia modulada ahí podría...
34: Ay, pues nosotros encantados de que haga la... No digo, la podría
5: coventura. no transmitir nada, no, 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 no <risa> podría, podría hacer algo aquí a, a, a través, no sé si en vivo, no sé si con entrevistas a las bandas, pero debería hacerse pues ruido. O sea, bien
34: porque, pues bueno muy bien uno de los fines del programa de Talento Aragonés es difundir el talento, sacarlo de aquí de, de Aragón y pues obviamente que que conozcan a el, al talento universitario aragonés que tenemos aquí. Y pues encantados nosotros.
5: Perfecto. ¿Y ya, eh, ya ya pudieron respirar nuestros compañeros de Santa Ya, María? todo bien. ¿Cómo vas? Ya, chido? Ya. No, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron al público allá afuera? Bien, muy bien. La verdad es que
9: todo bien. La FES es nuestra nuestra casa, ¿no? Y todo bien. Ahí están nuestros amigos allá afuera que van a gritar en este momento... ¿Y, Mira,
5: y se metió el ruido ¿eh? A pesar se de se que la cabina está herméticamente sellada justo a, a meterse Herméticamente así es Los pedían, los reclamaban En algún momento presentamos a Santo Benito Y alguien gritó de allá afuera Por fin <risas> No sé si eso se metió al micrófono pero okay. pues ya Que no
4: querían otra... intermedios Nada más en querían estar escuchando ah, a sí. Santo Benito Santo
5: Benito una y otra vez Y pues no sé ¿Tendrían ustedes tres horas de...? Sí, por supuesto, cuatro ¿En realidad? Este, De, <risa> hecho, es de ¿eh?
9: hecho, es primicia aquí en, en el programa Programa, con nuestro aniversario, si ¿sí nos van a dejar tocar en el Teatro Vasconcelos, ¿verdad? Claro en el, en sí, el aniversario de Santo Benito. Ya ya está ahí todo baby. Ya está muchachos, espérenlo, espérenlo, ya está. Ya está, man ya está man man manager, ya está. Todo bien, entonces pues ahí está,
5: vamos a darle. Dicen que el que no insiste no triunfa, entonces. Exactamente. ¿sí? <risa> creo, que, creo que lo cumplió bien, pero la, la variedad musical fue, fue amplia, amplia, Alejandro Shelley. ¿Cómo te sentiste? Por lo que muy buenas tardes. Al aire libre para,
27: y, y a través de la radio para la gente de la comunidad de la FES. Pues muy bien, muchas gracias. Primero que nada es un placer estar aquí muchas gracias aquí al público de la FES Aragón Radio Escuchas muchas gracias a ustedes pues fue un gran placer la verdad haber eh, cantado compartido un poco de este, de este arte que, que a través de los años se ha ido perdiendo un poco pero que sin embargo todavía vive todavía existe está latente en, en, en las personas que todavía podemos eh, llevarlo hacia ustedes con mucho sentimiento y mucho cariño más para esta FES Aragón que amo con toda mi alma
4: ¿qué carrera estudian? Como
27: porque yo... son
4: parte de la FES Aragón sí. ¿no? los tres
27: sí, así es. comunicación comunicación y periodismo
9: sí,
4: ambos los de, no, de Santo
9: están los otros de Akea todos, todos los de Akea de la banda somos de, de comunicación y periodismo y él es de la escuela de la vida
4: Ah, Entonces, okay. la de vida.
5: Alejandro, ¿Qué? licenciatura en derecho. Mira. Ah, sí, es cierto, sí. Yo, 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 algo había oído que decía Pache antes de irse. Saludos a Pache, que, se, puede que ya se fue. Ya se fue. Este, ya, ya, ya debería empezar a hacerse el contacto, digo, para que Santo Benito cuántos años cumple el primer año? El... Va a ser el primer año de la banda de sí. pues para que su quinto o su décimo aniversario sea un Santo Benito sinfónico y
27: a la orden. Sí, 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 ahí sí. nos ponemos de acuerdo y ya. Estaría claro, bien bueno. sí, no. ¿no? ¿Cuál, Entonces, perfecto. ¿Dónde fue tu formación, Alejandro? Mi formación inició en la Academia G. Martel. Empecé ahí la licenciatura en Canto Clásico. Ya posteriormente empecé a tomar eh, clases particulares con diversas personalidades de la ópera que salieron de aquí de México y ahorita ya están en planos internacionales. Renombres como José Cerón, eh, que es barítono. Eh, eh, Erika Bañuelos, que es soprano. Y el tenor Enrique Daniel Méndez, que ha compartido escenario con Plácido Domingo también. Okay.
4: Me da curiosidad que estaba mencionando, Alejandro, que... Eh, este tipo de música se está perdiendo un poco en México, ¿a ti qué fue lo que te llevó a querer ser un cantante, ser barítono, el, el de plano cantar cantar sí. distinto a, a la mayoría de las personas?
27: Pues fíjate que fue algo muy curioso desde tiempos inmemorables de que yo nací eh, me, me educaron con ese tipo de música, mi, mi familia la escuchaba mucho, sin embargo no me gustaba nada al, al inicio, no no era bonito que te levantaran a ocho de la mañana hacer qué hacer con ópera, ¿no? entonces entonces, eh, así surgió.
4: Hace? Yo cuando hago que hacer es como cumbia, salsas y bailo con el trapeador. Exactamente, es hacías? lo que esperas, ¿no?
27: ¿Tú? Por
4: ejemplo, ¿tú qué haces? Y, la y la te levantaron
27: y digo, no, pero ya sabes, no, soy hay que trapear, hay que hacer a ver qué onda, ¿no? Entonces, así surgió. Y después ya, este, posteriormente, me empezó a gustar esa música porque empecé a cantarla. Empecé a tomar clases de, de, de canto y me metían actividades y todo eso. Entonces, empecé como que a desarrollar esa habilidad. De, de repente, también me di cuenta que mi voz no era como que muy ad hoc a otros géneros. Y empecé a dar una facilidad enorme con los géneros clásicos, tanto con ópera, zarzuela, crossover clásico, etc. Una mayoría de géneros, pero clásicos. Pues ahora que tenemos dos voces de, de dos géneros.
5: O sea, no, no solo estamos hablando de la ópera, el country también es un género que está sí, sí. como castigadón, ¿no? En sí. general, en la historia. En Estados Unidos, su país natal, estoy bien. Correcto. Pues es hasta sí. ridiculizado, ¿no? Mientras Y, y aquí, pues. Eh, creo que es comparable por ejemplo a, a, a los ritmos norteños o cómo sería
35: lo que pasa es que lo que en realidad estamos haciendo es un tributo a la música que nos gusta o sea la idea era hacer concho pero de pronto se nos
5: ensució con ranchero <risa> con guapango o más bien yo diría que se um, limpió porque han logrado una, una cosa muy pegajosa lo, lo que pasa es que eh, consideramos que es un
35: tributo a la cultura mexicana en realidad creo que tenemos mucha influencia de la música americana ¿no? y al combinarlo con lo que somos nosotros, creo que, creo que suena algo padre y consideramos que, que, que es eh, pues, eh, de mencionarse debido a, a que los discursos de derecha, de de allá están como que quieren dividirnos la verdad es que el, el arte, sí. la cultura, la gastronomía y todas las expresiones humanas reflejan lo contrario creo que estamos más unidos que nunca y la música es... Uh, eh, un reflejo de eso yo considero consideramos y pues por eso hacemos nuestra música sin limitaciones digamos de pronto la idea era el y de pronto eh, había ranchero de pronto había guapango de pronto hasta cumbia entonces eh, lo bueno de la música es que te deja ser libre ¿no?
4: algo que se me hace muy curioso es que ahorita están hablando como de unidad y en su instagram o la forma en como ustedes se presentan es el único santo que ha vencido al diablo esto es country mexicano para gente rota
9: correcto ¿no? Sí, eh, es una historia eh, donde nos, nos dimos cuenta, el nombre de Santo Benito viene de San Benito, Texas en realidad, uh -huh. pero eh, un amigo, eh, Pepe, a quien le mandamos un gran saludo, eh, nos, nos contó la historia de San Benito, justo que es el primer exorcista registrado en toda la historia, y nos pareció padre, ¿no? Y entonces eh, también tomamos esa parte, ¿no? La, la, la parte como de, de la religión, y es el único santo que, que venció al demonio en realidad.
35: Y no tanto. Y desde, desde el enfoque desde la perspectiva de religiosa de sino, literal, sino de eh, conseguir lo imposible no superar lo imposible enfrentarse a lo indestructible y destruirlo nos gustó mucho eso nos pareció un concepto con mucha fuerza y en eso andamos
4: y ya vimos que no tienen ningún imposible ya quieren tocar ya están amarrando fechas ya, aquí ya al aire fechas, ya
5: este, <risa> tanto al aire como más entrevistas ya más entrevistas exactamente muy bien, muy bien, muy adecuado y, y muy agradable la cantidad de géneros musicales que hubo esta tarde aquí, felicidades a, a tanto a Santo muchas Benito gracias. como a Alejandro Shelley gracias. muchas gracias. gracias a Talento Aragonés y con esto pues nosotros ya tenemos que despedirle Misiones, todo el tiempo del que disponemos, no nos vamos sin agradecerle antes a, a Emanuel Silva, a Rubén Piña muchas gracias a Degaco, pues así está aquí en la escaleta también les vamos a agradecer a ellos Diego, ¿por qué no? digo, no hicieron nada el día de hoy pero también les agradecemos a la Facultad vinieron, de Ciencias y sociales.
4: Al, al equipo, equipo técnico de la Degaco, al Operador de Radio
5: Muchas gracias, Arturo, que estuviste aquí operando la cabina. Muchas gracias a Paquito Mejía, que anda por allá afuera. También hay gracias para ti. ¿Qué es eso? Ah, es una coca, qué bueno. Al perro. A perro muchacho que, que está, estorbando está estorbando aquí Está estorbando las fotografías. <risa> Muchas gracias a, a todos los operadores técnicos aquí de Degaco, que están también del otro lado. Eh, a, a la FES Aragón. A la FES Aragón, sobre todo y principalmente autoridades, estudiantes y talentos de la FES Aragón. Gracias por recibir a Resistencia Modulada, y pues en menor medida, pero también agradablemente agradecerle al equipo de Resistencia Modulada. Gracias, Condorito. No, no, muchas gracias, Michelada. Muchas gracias, perro <risas> muchacho. Muchas gracias a Pacho Raspi que anduvo por acá. Gracias, Diego y, y a todos los otros resistentes que no vinieron, pero nos estuvieron recibiendo los mensajes en el WhatsApp. Con esto, terminamos, concluimos otra emisión eh, de Resistencia Modulada de Voces en el Campus. No repetiremos esto hasta dentro de dos semanas. Los dejamos con nuestra programación habitual de Resistencia Modulada. Muchas gracias y buenas Buenas noches,
1: UNAM. Oh, oh. La somos la de Resistencia modulada es una coproducción de Radio UNAM.
36: Y el universo.